1: Crianças do Abismo Estamos aqui com mais um Foco de Pestilência Podcast O seu podcast sobre Magia, iluminismo científico E outras esoterices Eu sou Flávio Watson Estou aqui com os meus colegas, amigos e irmãos Pelamarão,
0: Teleman é baile de favela
2: Pietro, Pedro Pietro Longo
3: 93
2: E o senhor Feliciano
3: É nós.
1: O foco de pestilência é uma realização do Calem, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. No programa de hoje, nós sentamos aqui ao redor desta mesa para discutir um assunto que a gente já arranhou um pouquinho nos primeiros programas, mas comentaram lá no blog, na verdade é um assunto que foi pedido, Então é o nosso primeiro programa baseado no pedido dos nossos ouvintes, foi um pedido do Paulo Tarso, que no dia 24 de janeiro, ele solicitou um programa sobre o caminho solitário, quer dizer, aquelas pessoas que estão estudando, se dedicando à prática... Mágica Sem estar associado a uma ordem Ou a um instrutor Ou a algum mestre e tudo mais não, não sei, eu tenho a impressão que talvez seja a maioria Das pessoas com pelo menos algum interesse E algum tipo de prática Esotérica no mundo Acho que todos começam sozinhos A grande imensa, 99% Começa sozinho e depois muito tempo, e bater a cabeça Acaba se filiando A algum tipo de órgão, eu tenho essa impressão Mas enfim, durante algum tempo as pessoas seguem o um caminho sozinho. Isso possui certas desvantagens, mas também possui algumas, talvez, vantagens em relação a estar afiliado a uma sociedade, a alguma ordem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E a primeira pergunta que eu acho que deve ser buscada, né, uma resposta, é quais são essas
3: dificuldades, senhor Feliciano?
1: Quais são as dificuldades assim, que você
3: vê do caminho solitário. Uma coisa que, que tem me ocorrido muito, porque a gente estava até discutindo isso ontem no bar, que tem uma, uma, uma diferença entre o caminho solitário porque você quer o caminho solitário ou o caminho solitário porque você não tem uma opção e você precisa seguir o caminho solitário. Porque e, nós aqui estamos num, num espaço bem privilegiado, que é o Rio de Janeiro. Porque até mesmo, se você comparar com a grande metrópole como São Paulo, a gente tem um, um, uma pujança assim, de possibilidades de contato, de aprendizado aqui, que muitas vezes o cara não tem. Então, de repente, o cara que mora em Kiprocó do Norte, ele fala assim, ah, o que eu vou escolher? O caminho solitário ou uma ordem? Mas ele não tem opção nenhuma. Ou me instruir com alguém específico, ele não tem essa opção. Então, assim, o, o, uma grande dificuldade de quem não tem opção e tem que é, seguir o caminho solitário, a primeira dificuldade é um currículo mínimo. Ele fala assim, ah, eu quero aprender sobre magia. Aí eu começo aonde? textos de internet, vou pegar o Dogma e o Ritual não vou entender porra nenhuma, o Cabala Mística da Johnny Fortune, é um livro mais didático, mas aí, ok, aprendi Cabala e eu vou usar isso pra quê? Onde? Como? Por que que mandaram no fórum de internet eu aprender isso? Então, eu acho que um, um, uma lista curricular que seja numa ordem boa para o aprendizado, acho que é a primeira e grande dificuldade que a pessoa tem.
2: Eu, eu, eu tenho que discordar de você, que eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, o primeiro é aceitar que no, no estágio atual que elas se encontram, elas têm que dar o primeiro passo sozinhas, e não necessariamente só o primeiro passo. O segundo, o terceiro, até que o caminhar se torne mais tranquilo, e aí ele possa ter realmente a opção de se filiar ou não. Porque esse estudo da magia e, e esse caminho de autoconhecimento e de descoberta... Ele começa invariavelmente com você sozinho tomando uma decisão. Vou ler aquele livro. Vou começar... Vou, vou ver aquele vídeo. Vou escutar esse podcast que os caras estão falando de magia.
3: Entendeu? É, mas, mas nesse caso, é como você falar assim... Ah, para você aprender magia, primeiro você tem que nascer. E aí depois você tem que aprender a ler... E aprender a falar. Assim, todo mundo vai ter que começar a ter um interesse pra poder perseguir o interesse. Agora, eu acho que tem uma opção de, assim, ah, tô me interessando por magia hoje. Aí eu conheço um cara que é da OTO, e aí o cara fala assim, ah, ó, cola lá comigo na minha loja, e aí a gente vai ver e tá, tal, e eu vou te passar... E aí já não é mais um caminho solitário. Porque tem alguém que está te ajudando e você está se preparando para entrar para uma ordem de instrução. Vou, vou,
1: vou fazer um paralelo aqui que é muito comum e que eu acho que, que é mais ou menos isso que o, que o senhor Feliciano está falando. Maçonaria. Muito comumente, alguém é convidado para maçonaria, às vezes, sem ter qualquer tipo de interesse na maçonaria. Você tem um amigo maçom, o cara gosta de você, você é um cara legal, o cara acha você é uma pessoa respeitável, digna, honrada, blá, blá, blá. Fala cara, olha só, eu tenho uma parada que eu faço parte, que é um lance que eu acho que você vai curtir. Te dou uma parada, te dou um, um, algum tipo de, de orientação básica sobre aquilo ali, e você quer entrar? Quero, quero entrar. E o cara entra, por exemplo, para a maçonaria sem ter um conhecimento pregresso. Hoje em dia, no século XXI, com bancas de jornais com trocentos de publicações bizonhas sobre maçonaria, é impossível alguém não saber sobre maçonaria hoje em dia, né, ao ser convidado mas até pouco tempo atrás não, você era convidado sem, sem saber exatamente o que você estava fazendo, eu acho que é possível acontecer a mesma coisa com magia, eu, eu curto, e aí eu vejo alguma pessoa que tem algum tipo de interesse, sei lá, mais ou menos, pessoa que eu acho bacana, que tem um pensamento que eu acho que é afim ao estudo da prática mágica, eu falo, cara, olha só, tem esses interesses, então eu dou uma lida nesse livro aqui para ver o que você acha, e aí a partir daí o cara já tá não está sozinho, ele já vai estar tá com alguém que está apresentando para ele, e se essa pessoa for parte de um grupo Seja OT, e OT, AA tal, O que quer que seja Ela já vai rapidamente estar inserida dentro de um grupo E sim, eu estou dizendo que isso é uma possibilidade No universo Infinito das possibilidades Possíveis
2: tautologia é a repetição De uma ideia na mesma expressão Mas com palavras diferentes, redundância, pleonagem
1: Mas eu concordo que ele é, Essa é uma possibilidade rara é, O mais comum é, a pessoa tem um interesse, normalmente vem lá da adolescência ou alguma coisa assim, vai lendo aquela porra até um dia encontrar alguém.
0: É, como a gente falou da outra vez, o, o que particulariza aqui o, o nosso problema é que a magia, ela é um fenômeno social de, de borda, de margem, né? Uhum. A, a chance de você, adulto, recém-adulto, jovem-adulto, ser é um jovem adulto de 21 anos de idade e aí, por alguma razão qualquer, você descobriu que... Existe um negócio chamado magia que é, é sério mesmo, né? Aí você, assim, ah tá, então tá. então Mas onde que estão essas pessoas? A chance de que você não encontre nem, nenhuma pessoa, não encontre essa pessoa, é enorme.
2: Exato, concordo, concordo em gênero, número e Cara, grau. Cara, você vai escrever magia em do Google, que...
0: maluco, você vai encontrar bilhões não, de sites e Facebook. Beleza, beleza. Porque a gente tá agora já na era da informação, Sim, então agora existe um novo recorte aí que as pessoas que estão chegando aí agora vão viver tudo diferente. né pessoa, pessoa hoje está nascendo num mundo onde agora você, não, o pão. então assim é, é. um coladinho de no um outro. Mas o, 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 o que eu estou fazendo é retornar para a colocação do Feliciano. Tem, tem, tem pessoas que elas estão assim, sozinhas no sentido geográfico da ideia.
2: Uhum. Jequié é na Bahia. Jequié na Bahia, uhum. por exemplo. Uhum.
0: Por exemplo. <risos> Saudações, é.
2: Saudações, Jequié na Bahia. Estamos aí.
4: Jequié, Cidade Sol, Município de Histórias Marcantes, Prefeitura de Jequié, Cidade do Progresso.
0: Então, assim, mesmo, no, mesmo em São Paulo, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho lá em São Paulo com, com, a, com as pessoas lá. É, quando esse trabalho começou, ele começou porque eu fui lá a trabalho, fui lá visitar e aí é, marquei de, de me encontrar para conhecer pessoalmente um colega da Telema Brasil. E aí conversei com essa pessoa e a pessoa falou para mim. Pô, cara, aqui São Paulo é foda, aqui não tem Teleman. Aí eu olhei ele falei assim, como assim não tem Teleman, cara? Você está você tá na maior metrópole do Brasil. Tudo que tem no Brasil tem aqui, sabe? Tem, tem, em algum lugar desse vastidão aqui, com certeza é, é, tem que ter. Mas aí a pessoa, ele, por assim, tudo bem, mas assim, mas e daí? Porque eu não estou habitando em São Paulo inteiro, eu não sou onisciente onipresente. Né? Eu estou aqui no meu bairro e tal, na minha galera, e não, não conheço essas pessoas, eu falei, porra, eu fiquei assim, cara, então você vê que mesmo numa cidade muito grande, mesmo num lugar de concentração habitacional muito alta, você pode se encontrar sozinho na sua prática, porque a sua prática é a prática de margem. Se você quiser aprender pintura, a chance de que você encontre um pintor, um cara em Macaé, em Rio das Ostras, é enorme. Alguém em Rio das Ostras é pintor. Mas, cara, é possível que não tenha telemita em Rio das Ostras. Eu até acho que tem, mas é possível que tem, não tenha Tem sim,
2: tem sim, tem sim e, e tá com a e gente. Tá com saudações, a... saudações. Saudações aos nossos irmãos telemetas de Rio das Ostras.
0: Cidade que acolhe.
1: Conhecer Rio das Ostras é aproveitar um dos mais belos e completos roteiros
3: turístico e cultural do Brasil.
1: É... <risos> tá, beleza, ok. A gente sabe que existe uma... Mesmo com a internet aí, se você escrever magia no, no, no Facebook, você vai encontrar desde o livro Magia dos Duendes até qualquer outra coisa mais obscura. Mas isso não impede que o cara, na verdade, trabalhe sozinho, né? Quer dizer, eu vou até encontrar, mas se você tiver algum nível de, de, de bom senso, você vai descobrir que aquele universo é um monte de bobagem que está sendo escrita, né? E aí isso pode levar uma pessoa a estudar sozinha.
3: E tem um outro gap muito gritante que eu vejo, que é o seguinte, você quer procurar sobre o ICA, quer aprender o ICA. Aí você vai entrar no Facebook, tem dezenas e centenas de grupos de Wicca. Aí você entra lá, a grande maioria das pessoas que eu vi, pelo menos, de amostragem pequena, é... Ah, eu tô aprendendo há dois meses, estou aprendendo há seis meses, uhum, eu não sei nada. Uhum, uhum. E não tem alguém, feliz ou infelizmente, que fala assim, olha, eu manjo, vou te dar aqui o caminho das pedras. Lê isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando tem, normalmente é picareta. Ou, não picaretas, mas pessoas que têm algum outro interesse escuso nesse ensinamento. Então eu vejo que tem um gap muito grande As pessoas que são, entre aspas, sérias Que já têm uma bagagem Elas não estão nesses espaços da internet Onde a pessoa que está muito crua Tá chegando.
1: Elas, elas não estão lá, eu, eu acho que até estão. Eu acho que até estão, mas elas
0: raramente estão lá oferecendo. Eu ah, acho mas que... o nosso superior imediato saiu fora.
2: É, <risos> olha só. Você sabe isso, que ele, ele já encheu o saco é. o quê? 10 anos atrás, eu é, acho Mas, é, ele, mas ele, ele já tem. Ele encheu o saco 10 anos atrás porque ele militou 15 anos. Sim, Fazendo sim. esse trabalho que o Feliciano falou. Olha, eu sou um portal. Você, você quer? Bate a porta, me pede que eu posso te ajudar. Ah, e foi muito criticado por isso. E foi muito criticado por isso. O que o Feliciano falou agora colocou a gente num paradoxo. Porque a gente está fazendo isso aqui. Uhum. A gente está gravando um programa e dizendo nós praticamos isso, temos conhecimento e a nossa opinião é essa. Então a gente está se colocando nesse lugar. Se nós somos picaretas ou não, aí a galera que vai julgar. É. Nós sabemos que, né? É. A gente, a a gente, gente, a gente, gente não sou... se acha picareta. Não, a gente não se acha picareta. Inclusive, se você é. perguntar, eu vou dizer que nós somos homens livres e de bons é. costumes. Ah, não. De bons não, costumes, é. fale por si só. Fale, é. fale,
1: fale só por você, Pedro. Não, peraí, gente. Por aí, é. Talvez por mim, mas é, pelos outros. Aí, aí. Mas pelos demais <risos> da mesa, nós não podemos não
0: falar. Conta, não conta, não conta, não conta. Não, você sabe que aqui é a galera da Suruba séria. É. <risos>
4: Mas eu vou, deixa eu fazer uma uma, uma
0: uma 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 dar uma guinada na parada aqui que é a seguinte. Na primeira vez que a gente falou sobre o estudo de magia e tal, eu fui super generalista. A magia é uma arte, como a arte, ela é difícil. Toda arte é difícil para parar. Eu acho que falando diferente agora, vou particularizar. A magia como como arte, ela é uma arte especialmente difícil para você aprender sozinho, porque o o instrumento mágico ele é um negócio que, mesmo colado num mago experiência, é difícil de você acreditar. Uhum. É aquilo que o Eliphas Levi... O Eliphas Levi, ele trata disso muito na obra dele, né? É Engraçado que depois do Levi, pouca gente tratou disso, né? Não precisa mais. Ele foi muito, ele foi muito mestre nesse sentido, né? Que é o que ele chama do, do aparelho astral, né? Uhum. Ele, do mediador plástico e tal. Esse aparelho, né? Que a gente usa para fazer magia, o lugar onde a gente projeta os pentagramas, o lugar onde a gente projeta as cores... Ele é esquisito, é difícil de você explicar para uma pessoa, a gente está falando da imaginação, por exemplo, eu digo agora, claramente, a está falando da imaginação, é da imaginação que a gente está falando, mas mesmo assim, mesmo que você diga isso, a pessoa não vai entender, não, mas eu quero, eu tô falando do um pentagrama, mas ele não existe, ele não está aparecendo, de como ele não está aparecendo, é a coisa mais fácil do mundo é você fazer ele aparecer, não, mas como, é muito difícil, porque ele, ele não aparece aqui, mas não é aqui que ele vai aparecer, não é no, no ar aqui, num objeto físico e tal, ele aparece num, num, num outro dispositivo que está à sua disposição e assim, assim por diante. Tá bom, não adianta explicar. É muito difícil de entender. É,
2: essa, essa é uma capacidade que a criança tem e a gente perde ao longo da vida. Porque a criança trabalha com o aparelho astral que você falou de maneira totalmente natural. Vide amigos imaginários. É, mas aí eu vou, vou, as, vamos, vamos, vamos. É, ferramenta não tem, é assim, a imaginação não, não nesse temos, nível.
1: Não temos nenhum psicólogo Sim. aqui para dar um parecer técnico, mas eu acho que a gente pode concordar que a criança ela tem dificuldade de separar a realidade da, do que não é real.
0: Ah, por, não,
2: isso, ué, por isso, por isso claro.
1: que o que não é real entre, né? Quer dizer, o que é imaginado por ela tem peso de realidade. Ah, A bem. criança vai se pendurar na varanda e vai achar que vai voar e, infelizmente, ela não é. vai voar então, e vai, ela, vai acontecer um, ela um acidente. Ela não domina o aparelho né? Ela não domina o aparelho. Mas é por isso que ela tem um amigo, o, o amigo imaginário com quem ela troca altas ideias e ela está conversando com alguém é, espontaneamente que está respondendo por ela. E é um processo... E aí eu vou concordar com você. Eu, eu só estou dando um, um outra, um, uma outra perspectiva da mesma situação. Vou concordar com você que o processo do amigo imaginário da criança é o mesmo processo de evocação do arcanjo, de, do, arcanjo do, do demônio, arcanjo. de qualquer coisa. Tá? Só que a gente tem controle, é, busca ter controle sobre isso, busca é, recuperar o um mecanismo que a gente... Eu, eu, não sei, eu não sei se é um mecanismo que a gente perdeu. Eu acho que, assim, nós... É um mecanismo que, na verdade, a gente aprendeu. A gente aprende a diferenciar o que é real do que não é real. Até para lidar com o mundo. Né? A gente, na verdade, tem que, tem que é, é, brincar, é, é, recuperar um momento anterior a esse aprendizado. A gente tem que desaprender o processo de, de, de mágico, de, de visualização e de evocação, etc. Ele é um processo de desaprendizado de identificar a realidade.
4: Eu alone. There Não há Deus onde eu am.
0: É, então você vê, a, a gente vê lá, a gente vai lá e dá o cursinho de, de viagem astral lá. Aí acontece a mesma coisa de sempre. O maluco fala que não viu nada, só aquele monte de coisa que ele viu. Aí <risos> fala, porra, brother, você, o que você sabe que ia acontecer? Você, é isso que você vai ver, entendeu? Mas a pessoa sozinha, como é que ela vai... Como é que ela vai Distinguir assim, esse eu sucesso, Eu não acho né? que ela não pode conseguir, não é isso que eu acho. O saudoso Dennis achava que não dava certo sozinho, porque pela, pelo viés da, da, da psicologia dele, ele achava que não existe autoterapia. Uhum. Então, opinando que não existe autoterapia, ele opinava que não existe autoiniciação. Eu acho que não é o caso, eu acho que é difícil pra caralho.
1: Não, mas a abordagem dele é bastante coerente, né? Quer dizer, ele, ele como psicólogo, né, experiente no campo dele, uma vez eu conversei com ele sobre isso, ele falou, não, eu, eu, eu falei, pô, mas como é que você trabalha com magia? E com, com psicologia, ele falou, é o trabalho científico que eu realizo, assim, 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 assim magia, é um trabalho, outra coisa, não sei o que, não sei o que lá. Ele tinha essa, essa visão muito, muito curiosa. É. Mas ele, como psicólogo, é, é natural essa, essa tipo de, de é. observação dele, né, sobre auto-iniciação. Pois é. é.
3: Isso que você falou, Pio, é, é muito interessante, que eu passei por isso, assim, de, ah, fiz o ritual no menor do pentagrama e não deu nada. Eu só me senti mais bem disposto e com a coluna mais ereta e com a mente mais focada, mas não funcionou. Nada
2: mudou,
4: mas eu
0: sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim,
2: tão diferente.
4: <risos> com menos então. vontade de fumar, né?
0: Depois então, do... Pois é, isso que eu digo prática. que é o desafio da pessoa que tá trabalhando sozinha. Ela não tem um outro. Na verdade, ela tem o outro, só que ela tem um outro que é ilegível, ou muito difícil de ler. Né? Ela, tem o, ela tem o outro puro, que é o outro mundo. Todo, todo, todos os elementos da magia estão à disposição de qualquer pessoa, não é, é a composição do ser humano. Mas a gente, mas a gente sabe que isso não está sendo então,
2: produzido espontaneamente. Só para sintetizar o que você falou: o problema é a falta de referência de eu ia validação. falar exatamente isso agora. Exatamente isso que eu ia falar. E, e aí você vê, aí a gente vê a diferença entre a tradição né, mais antiga. E hoje os orientais mantêm isso, dada a referência e reverência que eles têm aos antepassados e aos mais velhos, e a experiência pregressa dos que já estão já aqui antes de você. Então a referência do, 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 do garoto indiano que faz sete anos e é obrigado a ir para o Ashram para começar a estudar com o guru que instruiu o pai dele, ou, que instruiu, ou, ou, ou com o, o guru que recebeu a iniciação do cara que instruiu o avô dele. E aí ele começa a aprender do, dos 7 aos 18, aos 20 e poucos anos. E aí aquele, a, aquele cara ensina toda a cultura, ensina a língua, né, e instrui a, a criança e percebe a formação da personalidade da criança. E aí se determina a casta que a criança vai, vai, vai pertencer. Conhecendo... Você está falando qual, qual qual cenário Não, é esse? O cenário indiano. É indiano né? O cenário é indiano. É indiano. Falou de castas, indiano. né? É. Isso, falei de castas porque é o cenário indiano. E aí o que acontece? A família contribui monetariamente com o ashram, não é não é a mensalidade. A família contribui monetariamente para manter a tradição. Aí quando o garoto volta para casa, ele já volta com, a, com o direço, com a personalidade formada, instruído e sabendo o que ele vai fazer da vida dele dali para frente. Uhum. Então assim, você tem uma cadeia de, como é que eu vou dizer? Você tem a referência.
4: I am alone. There is no god where I am.
2: Então, hoje, você tem
1: milhares de pessoas, jovens, ou adultos, ou adolescentes, ou etc., que possuem algum tipo de interesse esotérico e estão absolutamente perdidos sem saber o que fazer. Entretanto, existe vasta literatura de pessoas competentes, no meio mágico, se dirigindo a essas pessoas, né? Dirigindo, cara, vamos lá, eu vou te dizer aqui, mais ou menos, o que vai acontecer para você se orientar aí. Tanto que os rituais das várias sociedades que existem, vários, vários rituais de iniciação de iniciação, possuem versões de auto-iniciação. O próprio Ashman se não me engano, ele propõe a auto-iniciação na...
3: Mas eu, eu acho que isso é, é muito é, difícil. Por exemplo? É muito, muito difícil, muito doloroso, porque você pega é, essa questão de ah, existem muitos livros que hoje em dia são muito didáticos e muito bons, de grandes autores, para tratar com o, o, o estudante solitário. Aí você pega o Dom Milo do Cat e fala assim, ó, ele tá aqui esmiuçando o ritual do Rubi Estrela. Aí beleza, eu aprendi, vou fazer, consegui decorar, consegui fazer, consegui ter algum resultado. Mas e aí? Eu não tenho um amigo com quem eu possa trocar o um mínimo de experiência Sim. pra poder até validar, assim, pô, tô fazendo certo ou não, não tô fazendo certo. E essa questão do caminho solitário cria essa grande dificuldade. Se você não tem nem com quem conversar, não precisa ser alguém superior a você, mas alguém que você pode trocar ideia, cria uma dificuldade imensa para você prosseguir no caminho, porque você sempre vai ficar com as 5 horas de, pô, eu acho que eu estou fazendo merda e eu não, não sei se eu posso continuar, se eu não posso continuar. E eu vejo que quando as pessoas perguntam sobre é, é, é possível aprender sozinho, é, devo aprender sozinho ou não, tem muito uma questão da legitimidade. Eu acho assim, você pode aprender física sozinho? Pode. Eu acho que você pode pegar um livro numa ilha, pegar dezenas de livros sobre física, bem didáticos, e aprender sobre aquilo. Mas vai ser muito mais difícil do que se você tivesse uma pessoa, até no seu mesmo nível, com quem você pudesse discutir. Pô, mas essa fração aqui, você entendeu? Ah, eu entendi. Não, eu não entendi. Aí as duas pessoas falam assim, impõem. Então, acho que o livro deve estar meio difícil de entender, porque tem essa dificuldade. Eu acho que se você tem, precisa, pelo menos, de alguém para trocar. Quando a pessoa tá completamente sozinha, se o cara for autodidata, de fato, um gênio, ele vai fundo. Mas, se não, é, eu aconselharia a você não se isolar completamente. Não falar, ah, me, me aprovaram no fórum dizendo que caminho solitário é possível, então eu vou ficar sozinho. Eu acho que isso cria uma dificuldade e um desestímulo muito grande. Só fazer um, um,
1: uma observação aqui. A gente, a gente falou agora de dois, duas dificuldades, tá? Nós temos uma primeira dificuldade que todos nós concordamos aqui, que é a referência. Independente de ser um instrutor, um mestre ou não a falta de alguém que está fazendo junto com você aquilo ali é problemático porque é, naturalmente serão experiências diferentes e a troca dessas experiências será engrandecedora, mesmo que ambos os dois sejam iniciantes sendo alguém mais experiente a, a crise da referência é ainda mais evidente, quer dizer é alguém que já passou por aquele estágio e que vai poder te dizer se aquele caminho está legal ou não está legal, ou enfim, se é aquilo ali é mais ou menos isso mesmo ou não isso é o problema da referência, o problema da, da solidão. O outro problema que, que, que foi falado agora, mais ou menos, e que eu acho que é legal a gente tentar passar por ele também, é o do conteúdo. Porque a pessoa que está sozinha, ela não sabe por onde começar e não sabe o que fazer. Eu até falei aqui, existe uma infinidade de livros que estão falando com o solitário. Então, tem lá o. do Cat, não. O, o Chique Cícero. Tem o Auto-Initiation to the Golden Dawn System. O Ashman, no guia do... Proba do no guia, como é que é o sistema da ADA? Magic. Como é que é, é, Magic System né? of the uh, uh, astro é, Ele ali, no, no iniciozinho dele, ele, ele diz que ele não acha que é o melhor método, mas que ele acha que é possível você se auto-iniciar na ar sem instrutor.
0: É assim, a gente pode olhar de trás pra frente, né? né? Vamos supor que você tá absolutamente sozinho você não tem nenhuma opção. Eu vou dizer pra você desistir. Você se fudeu. Não, é. Não, 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 tô, não é, né? é. Já, que, já, já que tá nessa situação tenebrosa, pelo menos é. faz o mínimo.
1: É, eu não tô criticando que isso se, seja possível. Eu tô dizendo que isso existe e que, às vezes, é o único caminho possível.
2: Não, o, problema da so, o problema dessa solidão aí é que, é que as pessoas confundem solidão com liberdade... E essa liberdade faz você se perder muito fácil. O que eu vou
0: fazer liberdade? na solidão
1: pensando em você?
0: Ah, sim. Concordo, concordo. Mas aí a patrulhinha da verdadeira vontade vai lá e resolve. <risos> é,
1: não, não, o cara tá, cara tá não, isolado, não. ele não tem nem a tá patrulhinha isolado. da o patrulhinha não, não chega lá, não né? chegou lá, ele não sabe, não sabe da existência desse indivíduo.
2: Aí ele, vai, aí ele vai achar que faz o que tu queres e é faz o que ele der na telha. Sim,
1: a probabilidade de dar merda quando você está fazendo qualquer coisa sozinho, é altíssima. Se você quiser aprender física sozinho, se você quiser aprender direito, filosofia, mecânica, engenharia e, e magia sozinho, a probabilidade de você construir uma, uma bomba, um prédio, um, defender alguém, fazer uma cirurgia e ter sucesso é mínima. <risos> aí, mas aí é, é mínima, então, então não faz?
3: É, tem ah, um. Ah, faz, por favor, faz. Por favor, né? Faz. Tem uma questão, assim, antes as pessoas perguntam muito essa questão da legitimidade, posso fazer sozinho? Eu acho que antes das pessoas se perguntar isso, é, eu tenho opção de fazer sozinho? É uma escolha? Ou eu estou isolado no mundo? Se você está isolado no mundo, faz sozinho foda-se, né, cara? Porque não, não, não deixa de fazer. Eu acho que é, agora. É, é,
1: estar isolado no mundo hoje
3: é, é quase uma questão de vontade própria. É, é, eu não acho tanto porque, por exemplo, dentro da Telema. É, as opções, se você mora em... Onde é que o cara mora? Na Bahia? Jequié. Jequié. Jequié.
4: Felicidade para os jequiéenses.
3: Aí ele achou um canal de pessoas sérias. Mas digamos que ele tivesse ido no Google, e aí ele vai encontrar Telema Brasil. Aí o cara vai chegar na Telema Brasil e vai falar assim... <risos> que, que já, de fato, já aconteceu. Ah, eu tô com uma dúvida, e tal? Brother, vai se fuder, seu merda, <risos> seu babaca!
2: Esse cara mandou me fuder, velho! Foque o é o caralho, foque tu, foco o é, o caralho todo!
0: Ah, é muito amor, cara, eu é, adoro isso! É isso, que acontece. Não, é mas isso aí, que
2: acontece, é isso que Mas aí ele vai lá no, no, no Radnu, no fórum do Radnu, e todo mundo é amoroso, todo então, mundo é legal! o,
3: o Radnu. É, é... Lá é gratidão, lá é, é o fórum ah, da gratidão. É. É bicho o Radnu é, é muito é gratidão, bom pra é. isso, mas o, o grande problema que eu vejo no Radnu é que assim, o cara. Posta uma dúvida e tem duas respostas. Uma resposta. No máximo, assim, são pessoas batendo papo, tem dez posts, mas de três pessoas, de duas pessoas. E o assunto não cresce. Se o cara não quiser muito... E aí tem, tem um, um gancho que eu acho interessante. Ó, se você não tem opção, se você não conhece ninguém e não conseguiu achar ninguém aí na internet, faz sozinho. Se você tá Está dentro da possibilidade. Ah, eu tenho uns amigos, mas eu não sei se eu coloco eles ou se eu estudo sozinho. E aí eu queria aproveitar e jogar a bola para os dois companheiros que são do, de TI aqui, que Opa. tem essa discussão, que é, quero aprender a programar. Eu preciso de uma universidade? Ou eu posso aprender sozinho e ir em fóruns de comunidades e praticar sozinho e ter algum êxito, às vezes, tão bom quanto da, da instituição? Porque é, é, aí entra essa questão. Eu, se eu posso escolher aprender sozinho ou aprender com grupo, então será que a instituição é o espaço adequado para eu aprender? Ou será que eu, de forma independente, com a ajuda de fóruns e tutoriais, é melhor para mim? O que vocês acham dentro da área de vocês?
2: No caso de TI, a gente não está nem aí. Você pode ser homem, mulher, um ET, um vampiro. Se você escrever um código bom que rode, é o que importa. Entendeu? Mas a minha pergunta um objetiva. Vou fazer a é pergunta que... de modo mais objetivo.
1: É que... A pessoa que vai chegar e escreveu o código maravilhoso, correto, existe essa pessoa tanto saída da universidade quanto saindo da cadeira de casa dela?
2: Eu não tenho faculdade. Eu não. Faculdade para mim não é. importa hoje, porque eu cheguei num nível em que é perda de tempo. Mas o preço que eu paguei por isso foi muito caro. Essa é a resposta para a pergunta. Qual foi o preço resposta. que eu paguei por isso? Eu, eu, eu aceitei ganhar 20% a menos do cara que tem faculdade. E aí eu provei que eu, que eu sou 50% melhor que ele. E aí esse mas, cara mas saiu e eu fiquei. E,
1: e o caminho que você percorreu até chegar aí? Assim, estamos falando de TI, né? no momento não é magia. É um paralelo. Não, não, não.
0: É, o, é, é o problema do treinamento. É, é isso. É, isso. é, o, pro... é o problema do treinamento. No, no, no... Chamar, chamar o TI à mesa é falar de um profissional que Sim. tem uma competência. A pessoa ela vai participar de um projeto na, na capacidade de ator. Ela vai lá para fazer uma parada. Tá bom. É, aí a gente tá falando das pessoas que são novatos. Né? Não pessoas já realizadas. Né? Se eu já olho para uma pessoa e vejo ela competente, como ela chegou até ali, é problema dela. Para mim, o que importa é que ela é competente hoje. Mas vamos supor que você tem um sobrinho de 20 anos e está perguntando para você
3: o que, é que ele faz. Né? Ele tem a opção de fazer a faculdade ou tem a opção de ficar em fóruns de internet aprendendo a programar. E aí? Não,
2: não, não. olha só. O problema, aí, é, que, o problema é que tem áreas em que você pode molhar o dedinho do pé e saber se é isso que, se você quer mergulhar. Tem outras áreas que não, não dá para fazer isso. TI, você pega um livro e, e lê o livro, entra no fórum e você, e, e, você, e você sente mais ou menos. Você tem o feeling... De vou conseguir fazer isso a longo prazo, vou conseguir fazer isso muito tempo, vou conseguir fazer isso melhor. Magia é similar nesse sentido. Você faz o ritual, tem um, tem um, um resultado ruim. Repete. O resultado melhora um pouquinho. Repete de novo. O resultado melhora um pouco. Mas se você não tem base para comparação, gera aí ah, Eu, vou, gera eu vou, vou
1: aproveitar essa metáfora aí do, do, do mercado profissional, enfim, no caso do TI, é, e a magia, que tem um, um problema. É, quando você no caso, está escrevendo, escrevendo um programa, quando você está escrevendo um programa né, e treinando no seu fórum de TI para saber se você programa direito ou não, é, a sua falha ela é bastante óbvia. Você escreve o programa e o programa não roda. Quando você, lê o, 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 quando você lê o livro e faz o ritual menor do pentagrama e termina, você fica com cara de cu. E você não sabe se deu certo ou não. Porque você não sabe qual parâmetro que você tem no sucesso. Você não sabe qual é o, o esperado. E, e, na verdade, é, é, é aquela lance da expectativa versus realidade, né? Que tem brincadeira no Facebook. A expectativa é que aconteça uma cena do Harry Potter. A realidade é que você ficou de boas. Entendeu? a expectativa quando você faz uma viagem astral é que você vai até Júpiter conversar com os jupiterianos e vai fazer sexo nas estrelas e vai ter orgasmo de 10 horas, que nem eu li uma entrevista do Paulo Coelho certa vez é, e a realidade não, a realidade é você viajou na maionese e voltou de boas e é isso aí claro que depois com a prática, coisas mais maneiras tendem a acontecer, mas no início é isso que acontece, maluco e aí você fica frustrado e aí que é o pro grande problema porque a, 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 a arte mágica, ela é terrivelmente subjetiva e a falta de parâmetro, que é o nosso primeiro problema lá atrás, faz com que você não saiba o nível do seu sucesso porque você não sabe o que é o um sucesso. Você quando está fazendo um programa, você sabe que é um sucesso, é um programa, você vai jogar dois mais dois, ele é vai fazer quatro e você fala, ah, beleza. Ele funcionou. Agora fazer um ritual e você saber se você teve sucesso é, aqueles, é, é são aquelas paradas super abstratas que tem lá, né? É, é, é uma enorme sensação de santidade. Nossa, é. Né? Uma sensação de limpeza. O, a, a palavra, palavra vibrada, vibrada retorna a... aos ouvidos como centenas de trovões ecoando do fundo. maluco louco? Ah, Porra! <risos> Sacou? Não, não dá, entendeu? Você não sabe se essa. Você não vai ouvir aquela merda voltando como o eco de centenas de trovões, não vai. Você, talvez, em algum momento de grande sucesso na prática, você tenha aquela sensação que você vai conectar com aquela, com aquela linguagem simbólica. Mas você não vai saber de cara que é aquilo ali que é aquilo ali. Então, fazendo aqui a recapitulação: dois problemas. A referência e o conteúdo. Porque existem essa quantidade enorme de livros que dão aí caminhos de auto mas você não faz a menor ideia do que, que é maneiro e do que não é. Se você der a sorte de pegar um Auto-Iniciation to Golden Goldenown System lá do Chique Cícero, você possivelmente encontrou um livro ok. É né? um, um autor. Porque eu não vou dizer assim, é um puta autor, mas é um autor ok. que vai estar falando coisas ok não é nenhum... Maluco que tá traduzindo é, 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 do luto de Isis como manhã de Isis. Mande um abraço né? pro. Não, não, deixa, deixa, deixa de fora. <risos> não, 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 <risos> denuncia,
0: não denuncia quem é, não. Olha só, o alto é. potencial de merdificação é, desse, é. desse dessa gravação. é. Tá no
1: livro do. Fazer o quê? Tá, lá, tá, tá fora do ar, já, tá, tá fora do, do, do circuito,
3: esse livro Mas, mas, mas é, você
1: não sabe se você tá encontrando um cara que não, simplesmente não sabe do que tá falando. Que, tipo assim, tá traduzindo um troço tosco. Sabe? Tá, tá traduzindo um negócio de, da merda. Então, você não sabe quem é. Você precisa de referência. Você precisa mas, saber quem tá falando.
3: Será que é tão subjetivo assim? Esses rituais mais básicos e mais iniciantes, de iniciante, se houvessem fóruns como o Radinu que fossem gigantes e com muitas pessoas e muitas se respostas. Se houvesse. se, mano, é, que, aí, se, aí, se esse espaço fosse ocupado adequadamente. Será que seria tão subjetivo o cara que faz o ritual do, do Pentagrama e pergunta e aí tem uma resposta não, assim, de pessoas assim, coerentes? Isso aí
1: é, é, é a minha provocação do início do debate. Ou assim, hoje em dia só tá sozinho quem quer. Sim, eu falei isso como provocação. É óbvio que hoje não, tá, é, não é tão simples assim. Porque um espaço como o Rádio Nu não tem ninguém. Um espaço como a Tela MBR só tem troll. E ok, que só tem a Troll da -BR. Nós gostamos que só tem a Troll da Telebabr. Nós nos divertimos com os Trolls da Telebr. Nós, é, nós só... alimentamos os Trolls da Telebr. É,
0: eu, pedir, eu pediria que parasse de alimentar pelo
1: menos as Ludmilla. Né? <risos> Mas enfim, tudo bem. Entre, entre o Radnu e a Telebr, entre o, o, o fórum lá do Ashman, lá como é que é o nome do fórum dele lá fora? Esqueci agora, Starfire, Star, não sei das quantas, esqueci o nome do fórum dele. Ou o Lastal, nem né? sei sair da Não, Lastal ah, é outro. O Lastal tá lá. O Lastal tá ainda lá, né? Eu não frequento ah. mais o Lastal. Mas, porra, isso aí não tá funcionando pra galera que tá lá no, na cidade do interior da Bahia, lá que só o Pedro conhece. A gente ainda não pode contar com isso. É, a gente ainda não pode contar com a internet que é maravilhosa, e, ok, mas você ainda tá sozinho, fodido no mundo.
4: Ok.
1: Nós sabemos aí dois problemas graves para o, o, o praticante solitário, que é a referência e que é o conteúdo. Mas e aí? O próximo passo é, tá bom, eu sei que tem esses problemas, e o que, que eu faço com esse problema? Que, que é a principal preocupação? Ok, a gente está identificando o praticante solitário e, seus, e suas dificuldades. E daí? E o que, que ele faz com isso? Como superar essas dificuldades?
3: É, eu acho que a questão é, retornando ao que eu falei é, se você não tem opção... Você tá lá no, no fundo de quintal da Bahia Paciência
1: Coitado, vamos parar de usar a Bahia como referência <risos> Vamos usar outro lugar, o Acre que é, que é unânime como lugares agora O Acre,
0: o Acre não tem também tem gente
2: Não, tem gente lá, Diego tá lá
0: O clima é úmido e quente Encravado no extremo oeste brasileiro o estado do Acre ocupa uma área de 153 mil quilômetros quadrados.
1: Não. é de <risos> lá? É do Acre, pô. pô é do Acre? Do Acre? Sim. Ele
0: é do
2: Acre. São Paulo, não? Não, acho que
0: ele é do Acre. Quer dizer, não, ele Enfim. é
2: do Acre. Certeza absoluta.
3: Enfim. Bom, daqui a
0: pouco o Diego dá um comentário aí. Diz é. aí, Diego.
3: É, a questão é, se você tem a opção de se colar com alguém, seja um grupo de pessoas do fórum de internet, ou uma instituição de ensino, ou uma ordem de que qualquer, ou trilhar sozinho, avaliar... Eu sou uma pessoa que, com outros interesses na minha vida, sou autodidata? Eu não gosto de pessoas me dando aula e pessoas me cobrando? Eu tenho meu tempo e eu aprendo sozinho? Beleza, faça sozinho e se vira aí. Agora, se você acha que você prefere ter é, um feedback, um, alguma forma de instituição que te ensine, aí que entra o caminho das pedras, que é conseguir saber qual é a instituição séria e qual não é, dentro de tanto, porque assim instituição A odeia B, que odeia C, que fala que a D é picareta, que fala que odeia A. E aí fica nisso, nesse, nesse loop.
0: Ah, esse é um problema, isso é um problema político universal, né, quer é. dizer, você chega num mundo, olha pra esquerda, olha pra direita e pergunta, e aí, onde que tá o lance? Não tem resposta a essa pergunta. É. O, o problema da legitimidade, o problema da relação humana. Em quem eu confio? Se você parte do tempo zero, de um tempo zero hipotético, onde você ainda não confia em ninguém, você tá fudido. Mas esse tempo zero, na verdade, Não existe. Uma pessoa que, que a, a, atravessou a adolescência, ela já, ela já tem uma rede de confiança, coisas em que ela confia, coisas em que ela veio a confiar. É, mesmo, mesmo que não diretamente, essa pessoa já, por exemplo, ela já criou uma, uma ideia na cabeça dela do que, que é uma pessoa que parece confiável. Por exemplo, a gente normalmente não confia numa pessoa que... Pede dinheiro. É, é verdade. Isso é, é, isso é verdade. Hoje, se você encontra uma pessoa que muito rapidamente pede dinheiro, muito rapidamente conduz você a uma situação onde você vai dar dinheiro para ela, isso causa desconfiança causa desconfiança, a gente rejeita esse comportamento. Não, não, é, não, não quer dizer, eu não estou dizendo que a pessoa que faz isso está ou não está fazendo uma coisa errada, mas esse comportamento é um comportamento que gera desconfiança. Então, a pessoa que já chega na vida adulta, ela já tem esse tipo de, de recurso, ela já tem parâmetros para que ela vá confiar ou não confiar nos outros. Então, assim, não, não, eu não acho que, que chegue a ser ao ponto de, de, de desespero total com relação à magia. Né? Você pega um livro de uma pessoa que fala nada com nada, você olha, porra, isso aqui, meu irmão, pelo português eu tô vendo que essa pessoa não sabe o que tá falando.
3: É, eu tive um professor de antropologia que ele falava, quando ele entrou na graduação, ele leu um livro e ele falou assim, cara, eu sou muito, muito iniciante, assim, não tô entendendo nada que esse cara fala, esse cara aqui é um gênio e eu sou um merda. E aí no doutorado ele lê o livro de novo e fala assim, não, cara, esse cara é um merda, eu sou um gênio, sabe? Esse cara não sabe escrever direito.
2: É o que acontece quando pega o Grant aí, o Kenneth Grant. É,
3: porra,
0: você eu acho entende. que isso é um bom exemplo. E você
2: não entende nada do Kenneth Grant e você fala, eu sou um idiota. Aí quando você, dez anos depois você volta no mesmo livro, você fala assim, nossa, o Grant é um idiota. Ele fala coisas, assim, incognicíveis pra, pra fazer você se sentir menor.
0: É, sei lá, né? Às não, vezes ele é só tapado aí, mesmo. Cara. É, então,
2: Acho assim, que
1: ele tá. tava, ele, ele tava no, no, numa viagem muito dele lá e que eu acho que só serviu pra cabeça.
0: Não, só serviu pra cabeça dele, não, é, porque é. tem uma galera que, que curte, né? Sim, sim, a história é, conta é. que o grande é competente
1: magicamente. Sim, 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 sim. sim é uma sim. coisa. Outra é. coisa
0: é o discurso dele no livro. Que até me chama a, a, a um comentário aqui que eu acho o seguinte: a gente fala muito frequente Mas da sobre da, estudar. Da trilogia primeiro, é muito bom. Muito sobre estudar, sabe? Ah, estudar sozinho, estudar sozinho, estudar sozinho, estudar é bom, estudar é mole. Estudar não é o problema. O problema é o desenvolvimento da arte. Você falou assim, ah, porque na ilha deserta o cara vai estudar física. Tudo bem, ele vai estudar física, mas ele não vai fazer física. Para fazer física, você tem que montar tem que um laboratório, laboratório e, é, ter perguntas para fazer, e, a, e aparatos de medição e tal. Estudar física é relativamente fácil. Fazer é física é uma coisa muito, muito difícil de, de surgir. Não, de, não digo que é difícil, porque, assim... É, que... O, o nosso,
1: nosso editor aqui, que está acompanhando a gravação, ele como físico, ele deu sua contribuição dizendo que a física você não faz quando quando você está sozinho na ilha estudando física ou mesmo realizando um experimento. Ele, a, a física acontece quando você propõe uma tese e ela é contestada pelos seus pares e aí sim passa a ser, a, a ser avaliada e, e validada ou não pelos pares. É aí que, que acontece o experimento ou a validação
3: é. do conhecimento físico. E curiosamente muito parecido com a, a né?
0: É o processo é. Da, da, da... como chama?
1: É, 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 review by, by peers. Peer review, é. É, peer, peer, peer review, Peer review. Mas sim, mas eu digo é, até é, mais simples
0: do que isso, né? Eu, eu acho bacana essa observação. Eu digo até mais simplesmente do que isso, né? A pessoa que tá lendo o livro dele faz Levi não tá fazendo magia. Uhum. Ela tá estudando magia no sentido acadêmico do termo. Isso é valioso se você deseja ser um acadêmico da magia.
3: É, eu, eu ia trazer o Levi, porque é, como eu estava falando do Grant, que ele às vezes. Cê, depois que você avança muito, e fala assim, nossa, ele complica a troco de nada. E o Levi, não. O Levi para o um iniciante é muito difícil. Mas quando você já tem uma bagagem, ele fala assim, olha, ele realmente fez uma coisa muito interessante sim, sim. aqui, muito relevante pra magia. Então tem, tem, tem esse tipo, ah, não entendi, esse cara deve ser um merda. Respira é... e fala assim, vou deixar esse livro de lado, talvez eu retorne a ele, se todo é... mundo usa como referência Mas também.
1: Mas é, é essa sabedoria que é, que é foda. Você quando você não sabe nada, você quando não sabe nada, você, a, a diferença entre um, um autor incompetente e um autor complexo é, é, não existe diferença, você não sabe diferenciar. Você não, você não, você não é capaz, você não tem referência para distinguir de um texto difícil, né de um texto que ainda você não consegue decifrar, de um texto que é naturalmente indecifrável porque foi mal produzido, mal escrito, o cara é um imbecil. Né? E, e eu retorno a tua pergunta que eu fiz dez minutos atrás, cinco minutos atrás: qual, qual o procedimento que é o que mais importa para quem está ouvindo esse programa, na verdade? Como fugir dessas armadilhas do, do, do caminho iniciático
0: solitário? Sabe um autor que a gente cita há pouco, mas que todo mundo gosta? É o Bardon.
1: Eu falei do Bardon no primeiro programa. É, Eu gosto muito do, 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 do Bardon.
0: Todo, todo, todo mundo fala do Bardon pra mim. Porque o Bardon escreveu um livro que o livro é um programa. É exatamente. Faz assim, depois faz assado, depois faz assado, depois faz assado, depois isso, depois isso, depois aquilo. Ele deita um programa. Uhum. Aquele livro é maneiro porque aquele livro tem uma quantidade minúscula de teoria.
2: Uhum. Qual, é o livro? Qual é o livro do Franz
0: Bardot? É o, é o Caminho do Adepto. O Caminho do Adepto, é.
3: Que é também um pouco a... a... É o primeiro livro da trilogia dele. A cabala de... mística da John Fortune. É, ela Parece que ela tá dando uma palestra e tá te ensinando devagarzinho e te introduzindo naquele é. assunto. E respondendo a sua pergunta é, sobre essa questão de como escolher e do que escolher, eu acho assim, se o texto tá é difícil, procure outra coisa. Assim, eventualmente você vai ter que enfrentar aquele texto, Sim. como eventualmente você vai ter que enfrentar o de levy Mas se de cara você não conseguiu decifrar aquilo, não tenta insistir e ler o livro até o final, se você não tem uma outra bagagem que ele está citando ali. Até porque tem a questão temporal, né? Que o Levi estava escrevendo num recorte temporal. Então você leva isso em consideração para falar assim, ó, é melhor eu ter mais base teórica para depois avançar aqui em cima do que eu ficar batendo cabeça e dando murro em ponto de faca só para dizer que eu li e que eu sei.
2: Eu, eu queria voltar aqui porque a gente só falou desvantagem e perigo.
3: É, o, 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 o,
2: é, é, Tem mas... alguma vantagem do, do, cara que tá, do cara que tá sozinho? A única vantagem que eu vejo inicial é a liberdade. É, é, é um não compromisso com, né, com se prender à opinião de A, à opinião de B... Comprar é. a ideia do, do fulano, né? Então, assim.
1: É. A, a liberdade, é, ela, ela, é, ela é uma faca de dois gumes, né? Quer dizer, eu sou livre pra fazer o que eu quiser, inclusive hum, merda. Hum, hum.
0: Né? É, mas eu acho que. Mas eu entendo o que o Pedro tá falando, né? Porque como a gente tem uma experiência muito positiva com a relação institucional e a relação hierárquica, como a gente tem uma relação muito positiva. Os nossos superiores são pessoas admiráveis. Então, quando essa pessoa fala pra gente é assim, é assado, é assado, a gente não fica puto. Na verdade, eu até fico, mas é, a gente, <risos> em geral, não fica. É. É, então, para nós, a, a criação, essa, essa, essa doação da verdade que, que, é, que, a, que acontece na relação do, do, do sênior pro júnior, para nós ela é positiva. Mas existem muitas pessoas que sofreram tanto ó, uma relação de mestre e discípulo com um imbecil, que quando essa pessoa decidiu que, a partir de agora, ela vai trabalhar sozinho o que, que ela está fazendo? Ela está se livrando de um problema. Nesse nesse sentido, a, a, a relação institucional ela ela é perigosa. E aí a ela decisão. Pode ser traumática.
2: Ah, mas aí mas aí vocês vão me desculpar. Eu, eu falo e repito para qualquer um. Se eu tiver que escolher entre ser instrutor e amigo de alguém, né? Entre ser instrutor ou amigo e o cara tiver precisando de um instrutor, eu seria instrutor. Se ele precisar de um amigo, ele, ele ele pode procurar em outra é, pessoa.
1: O cachorro. É, por isso que eu, eu, eu todos os solicita todas as solicitações, não, todos as, os encaminhamentos de, de conhecidos, para instruir conhecidos, amigos, todos eu rejeitei. Não, é, não, é, não dá para ser amigo e instrutor. Mas é aí
3: eu acho que entra um problema interessante, que é ok, decidi, a gente está falando das vantagens de você aprender, de estudar sozinho. Decidi que eu acho que o melhor para mim é caminhar sozinho. Ok, e aí é, tem uma outra bifurcação, que é eu quero aprender sozinho Telema. Eu quero aprender sozinho os rituais da A sozinho. Ou eu quero aprender sobre magia sozinho. Se você tem um, um, um espectro amplo de, assim, eu sou um iniciante e eu quero aprender e eu vou estudar sozinho, então é muito valioso porque você não vai ter amarra nenhuma. Você pode pegar e falar assim: ah, eu estou estudando magia, mas agora eu quero seguir para o caminho da umbanda mística. Beleza, vai lá. E não vai ter ninguém para falar para você assim, ah não, isso aí é errado, isso aí não dá muito certo, não vai ter ninguém para ah, fazer sim, isso, você isso vai é ser bem. livre. E ne, isso tem a grande vantagem de você aprender sozinho, você tem esse espectro muito amplo e de serpenteado, você aprender um pouco e falar assim, não, não realmente não é o que eu quero, eu quero aprender Enoquiano. Aí você vai para outro lado e vai lá, ah, vou aprender Enoquiano e foda-se. É, eu, eu tive essa, a,
1: a, essa experiência que eu já relatei no, no primeiro ou no segundo programa, sei lá qual, é de que eu tive um contato muito traumático com, com o telemann e um contato muito positivo com o Magia do Caos. Então, meu primeiro contato de estudo sistemático foi com a Magia do Caos, porque eu conheci umas pessoas muito legais de Magia do Caos e elas eram... Bacanas e compartilhavam textos sistemático. interessantes.
2: Sistemático.
0: Sistemático. Com magia
2: do caos? Com
1: magia do caos, sistemático. É, é, é. A, a, a magia do caos sim, possui um sistema. Não, tem claro, contradição, claro, não tem contradição. Claro. Eu, Nossa,
0: eu, a gente, a gente pode, pode convidar a galera da causa da RJ aí pra conversar depois. Não, a, a magia do não. caos
1: possui um sistema, ela possui um sistema. Inclusive a IAT possui um nível, um número de graus, que é, que, é, que é de trás pra frente, mas tem, né? Então existe um sistema. Não é porque é caos, que é Yahoo! é zoado. Não, não é. Eu estudei mais educar é de forma sistemática durante um, um, algum tempo, talvez não muito, mas dois anos, talvez um ano, dois, é, não, talvez o
2: problema, mais um O problema é meu, eu que tenho preconceito. <risos>
3: É, claro, é, é tudo, que você tudo não que, tem tudo preconceito? aí não precisa
0: é, tipo, tomar uma cerveja com a causa RJ lá. É, não. não e,
1: e, mas depois eu fui, entrei em contato. Eu, 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 o que é importante é o seguinte: por que eu estou contando essa história da, da. Eu não entrei em contato com a IOT propriamente. Eu fui um estudante solitário de Magia do Caos durante algum tempo. E depois entrei em contato com, com uma galera que estava Telema, e aí achei que era mais legal. E não, não, não larguei completamente a Magia do Caos, continuei trabalhando por, por fora, mas f, f, fiquei por ali na tela. Mas qual, qual é o importante disso aqui? O importante é que eu encontrei um caminho qualquer. Poderia ter sido... Ainda bem que não foi, mas poderia ter sido... A Gnose pode, Samaeliana. A Samaeliana. <risos> poderia ter sido a Gnose
2: Samaeliana. Não foi. Mas o importante é que é o seguinte... É... é sexo,
0: mas tem que ser sexo santo. <risos>
2: Olha, vai, vai ofender o, o, Buda, o Maitreya. O Maitreya. Mas né? é, o o vou voltar, voltar. Do... Ah, se você ofendeu é o, seguinte... o
0: Maitreya, cara, você fez uma coisa excepcional, né, é, cara? Ele não pode se ofender. Não pode É, ele tem que
1: estar tá acima disso. Mas o, 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 o lance é o seguinte, é que dependente do caminho que, 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 eu, que eu peguei, e eu acho que é esse o legal pro, pro iniciante, perdeu o medo. Tá? Que independente do caminho que você escolha Desde que não seja uma roubada muito grande E aí eu acho que vale um, um bom senso apurado Porque sem bom senso você vai cair em roubadas na vida toda Não só na magia Mas o parcela de bom senso é, Independente do caminho que você escolha Seja Carlos Medic, seja Wicca, seja Telema, seja Gnose Seja o que quer que seja Você vai acabar encontrando num dado momento Outros caminhos Desde que você comece um caminho qualquer que seja Você vai começar a se armar de crítica Se armar de literatura Se armar de, 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 de parâmetro Então você vai ter novos, é, é, referen novos Referenciais Para depois avaliar outros caminhos e, e, e encontrar novos métodos Na verdade, a, a, na, na, na história dos grandes mestres aí que a gente é, lê, né, e tudo mais, eles tiveram um caminhos similares, começaram num canto, descobriram outra coisa, foram para outro canto, abandonaram, voltaram para trás troço pra trás, o Grant tem esse, esse caso, por exemplo, o Grant é um cara que começou num canto, terminou em outro, e, e, e por mais que eu ou você não gostemos da obra dele no final da, da, da obra dele, ele possui uma obra muito grande no, no início, e outras pessoas admiram a obra final dele. Então, não, não vou fazer um juízo de valor do, do Grant, nem vou fazer um juízo de valor de nenhum outro é, é, autor que caminhou para o, o, a galera na, na Golden Dawn. Quando a Golden Dawn racha, uma galera segue para o pro, pro misticismo esotérico... É, 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 de contemplativo e uma galera continua trabalhando com magia prática cerimonial. Então assim, porque cada um foi seguir o seu caminho do que eles achavam maneiro. E eu acho que o estudante é, é, é solitário ele vai ter esta liberdade de por ter um, um, um estar caminhando sozinho, ele ter toda a gama de possibilidades na frente dele, ele poder se orientar livremente naqueles campos é, para depois de um tempo encontrar o seu caminho. E depois, naturalmente, se quiser mudar de caminho, mudar também. Na verdade, todo, todo estudante, no final das contas, independente de ter um mestre ou não, ele, ele, ele é solitário. E é nisso que eu acho que Aston Argento foi muito feliz em, em propor que, que os seus estudantes permanecessem, é, é, tem muitas aspas nesse termo, mas que permanecessem solitários. Né? Porque você, mesmo com um mestre, mesmo num grupo, mesmo em, em uma sociedade, você permanece solitário, você, o seu trabalho é
4: solitário. I am alone. There is no God where I am.
2: Tá, você falou isso agora. E das pessoas que mantêm uma tradição? A, a pergunta é essa. O cara que não passeia em tudo quanto é canto. As pessoas que começam, são instruídas numa tradição, mantêm aquela tradição que, que é isso que a gente está fazendo. Não, mas é aí é, é outro c... problema. Se não, é o problema que a gente... É, é não tudo tem, bem. Não,
0: tradição solitária não faz sentido. é. Não faz, não faz sentido. Tradição é, é entre... É passada, é passada. A transmissão no conhecimento transmissão, só faz sentido num, num conjunto. É que né? é tra Mesmo
1: transmissão vocês transmissão envolve sozinho. dois. É. É, envolve pelo menos dois. Você pode chegar no seu caminho solitário a encontrar alguém que oriente e você tem uma tem, receba uma transmissão
0: né? de conhecimento, de tradição. E aí a gente não vai estar mais falando de uma pessoa solitária. É uma pessoa admirada pela comunidade aí que a gente citou recentemente, o Benjamin Rohr. Uhum. Benjamin Roe foi um sujeito que desenvolveu uhum. um trabalho de Anokiano, que não é o trabalho de enoquiano que ele recebeu. Ele estudou. O, tra o, o trabalho de Anokiano do. Do, do, do Roe não é, não é uma tradição que ele recebeu. Ele, ele simplesmente desenvolveu o trabalho dele. Maravilhoso.
1: É inválido? Não, não é inválido. É, sucesso, é o caso de sucesso? Sim, é o caso de sucesso. É o único caso de sucesso?
3: É, a, a, em parte, é. apesar da, da grande influência do Matters na vida do Crowley, o Crowley também construiu muita coisa a partir dele mesmo. Gente,
1: a sacada do mestre, de um mestre. É desenvolver a sua obra. tá? Então, assim, os grandes cabeçudos, eles só serão reconhecidos, e, e alguns fizeram grandes cagadas em nome disso, eles só serão conhecidos na história a partir do momento que eles desenvolverem algo próprio. É, isso é um, uma tradição da arte, literalmente, assim, da, da arte plástica. né? O, o, o discípulo ele supera o mestre quando ele desenvolve a sua própria técnica. E quando ele para de imitar a técnica do mestre, ele desenvolve a própria técnica. Então um adepto evoluído, isso isso é prescrito inclusive no, no, no sistema, né, da da, da a, que ele vai desenvolver a sua vai desenvolver a sua literatura e sua visão do mundo no, 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 no tomo, né, lá sim, na frente. O tratado de magia Sempre, que, é o que ele exatamente. escreve o Não, seu Adeptos Exemplos. adepto Exemplos.
2: Exemplos. sim, que ele escreve o seu o seu tratado de entendimento do universo, do universo.
1: funcionamento do universo, sim tecnicamente é o seu sistema mágico não necessariamente vai ser a repetição do seu próprio sistema mas enfim isso é o caminho lá no final da, do caminho na longe. né é, a gente está longe disso ainda aí o, o, uma uma coisa que eu queria antes de, de fechar essa essa parada do, do, do caminho solitário você falou das desvantagens falou da li, vantagem da liberdade alguma outra vantagem no caminho solitário Hoje além de se, se foder você sozinho
0: solitário se me perdoe mas eu vejo muita dificuldade em recomendar o caminho solitário mas vocês sabem que, né? Eu tenho falado isso com a pessoa na internet, eu, eu, eu vou também, te fazer uma provocação né, tô, depois, então. O meu caminho então. agora tá, 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 tá tão envolvido na noção de comunidade que eu não sou mais capaz, a, eu não estou capaz de, de pensar dessa maneira.
1: A provocação que eu, que eu ia te fazer, Opeu, é, é que lá atrás, anos atrás, você teve um grupo de estudos, era um grupo, mas ele era solitário, ele não tava vinculado a uma. Lápis Lazo ali.
0: Mas, mas isso daí foi uma, uma. Assim, foi uma aberração histórica, foi uma ruptura que aconteceu no relacionamento de um grupo de pessoas. Aquele trabalho ele era solitário no, no assim, num sentido muito social mesmo da ideia, né? Aconteceu uma ruptura, aconteceu uma briga,
4: uhum. amigos
0: brigaram uhum. e no que eles brigaram eles se afastaram. Mas se você olhar para a forma do trabalho, aquela forma da, a forma daquele trabalho era tradicional. Uhum. Então assim, ele era solitário Mas ele era solitário quando a gente olha muito especificamente No, no tempo, naquele tempo Aquelas pessoas estavam trabalhando isoladas Mas elas não estavam trabalhando isoladas no sentido mais histórico tipo, Aquele trabalho ali não foi um trabalho que eu foi assim Ah, que se for dessa merda aqui, isso aqui não serve pra mim Vou inventar um negócio novo Não, aquele trabalho era tradicional Aquele trabalho estava todo inserido no programa
3: uhum. E eu acho que agora é um bom momento Para a gente puxar o, pró o próximo assunto Mas assim, um, um assunto do meio Que, que liga os dois que é o nosso trabalho do Calem, não enquanto escola, mas enquanto de criar um espaço de vivência de pessoas afins de, desse convívio mágico. Acho que alguém pode falar mais sobre isso? As, sobre as perspectivas do projeto? <risos> é, olha só. <risos> é, é,
0: eu acho eu justo. Eu chamado aqui. <risos> <risos> tá bom, não, eu, vou, eu vou cair na sua cilada. Ah, eu, 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 eu tô chocado. Eu vou cair na sua armadilha. É a verdade tocando mesmo nesse nessa nessa questão né porque nem, nem sem, sem opinar sobre se a pessoa vai trabalhar sozinha ou se ela vai trabalhar inserida no, numa sistemática maior né? mas como o, o, o ser humano é social nós o Homo Sapiens ele é um bicho social então sozinho ele ele quebra ele não funciona bem Pô, pelo menos isso é o que eu acho e eu, muitas pessoas acham então é Conviver, conviver melhora. Eu acho, muito, eu acho isso de maneira muito básica. Conviver já melhora. Que que se isso vai caracterizar é, relação mestre-discípulo ou, ou relação sênior-júnior específica, contratada, jurada, né, Pedro? Não, não precisa, não, não, não aqui. Não precisa aqui. Mas só você ter um par. A gente, a gente acaba tocando no, no assunto do, do... mestre-discípulo. Não, não, eu tava, é, não tô pensando cadeia. mais. Não, tô pensando mais especificamente no que o Flávio falou, né? da ideia de você ter um outro, mesmo que ele seja seu seu equivalente, só para trocar ideia.
3: Eu acho que isso é valioso. Né? E eu percebo muito isso, como de trabalhando como secretário do Calem, eu vejo que tem muitos pedidos de pessoas que elas não querem, de fato, a, o, o, o que está sendo oferecido pelo Calem, o, o, aquele, aquele assunto. Eu não, não quero aprender esse tema aqui. Ele quer tá lá. Ele quer conhecer a galera. Quer se relacionar. É. Frequentemente eu recebo pedidos de ser iniciado na ordem do Kalen ou como ser instruído pelo Kalem, etc. E eu tenho muita delicadeza para explicar. Cara, a gente não é uma ordem, a gente não tem um processo iniciático, a gente não vai acompanhar e ler os seus diários e te orientar da melhor forma possível. A gente está oferecendo um espaço. E muita gente é, compra essa ideia e, e frequenta o espaço porque... É um espaço que está sendo criado justamente para isso. Às vezes o cara vai lá no curso, fala assim, eu não quero seguir a Telemon, mas eu conheço essa galera aqui, e aí tem um cara, sei lá, da magia do caos, e eu vou para magia do caos. Ou não vou para porra nenhuma, vou estudar o hermetismo de uma forma mais genérica. Mas eu vejo que tem uma carência muito grande. No, no próprio Rodinú tem as pessoas que às vezes... Ah, eu quero iniciar numa ordem. Me, me digam em que ordem eu devo iniciar. Porra, oh, <risos> Como assim? Você quer que eu te diga qual é a ordem que é apropriada para você? e tem essa vontade muito grande de se socializar e de pertencer a alguma coisa
1: é o o o e sendo muito sincero não é um não é uma exclusividade do Calen então não é uma coisa única ele não é não é pioneiro nem exclusivo nisso mas o Calen tem essa proposta de, de criar um espaço de convivência né agora enfim um espaço físico né, em que a gente consegue realizar eventos, receber as pessoas e falar e trocar ideia, coisa que a gente tem feito com, com, com sucesso bacana. E é um pouco de, de ser é, é um, um local, é, quer dizer, é, não só o Calém, existem outros espaços por aí, alguns infelizmente já fecharam, outros pontos estão mais ou menos abertos por aí. Quem sabe quais são, podem comentar depois lá, nos, no, no, deixar os comentários, falar das suas das experiências com esses espaços. Mas falando do caso que a gente conhece, é muito legal porque várias pessoas que estão sozinhas se encontram fisicamente. Que é uma diferença, embora eu tenha feito uma apologia da internet lá no início do programa, eu vou concordar que nada substitui é, é, o contato pessoal. Ainda hoje, pelo menos, eu acho que o contato de internet ele não, não, é, não é equivalente a um contato ao vivo. Você pode passar uma grande parte do seu tempo conversando é, pela internet, mas a, a troca é, é, que existe quando você conhece alguém pessoalmente, ela é muito mais intensa, muito mais interessante. O, o Pedro está vivenciando isso, o, 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 o Peu, está né? vivenciando isso lá em São Paulo. Quando a gente tinha um contato com eles apenas via Facebook, etc., era uma coisa. Agora que a gente tem ido lá, eu fui uma vez apenas, o Pedro já está indo, sei lá, incontáveis vezes lá... Eu é, é, a, o desenvolvimento do, do grupo se tornou sólido. Né? Por quê? Porque houve um contato humano, né? um contato pessoal. Então, a criação, a manutenção, a existência desses espaços de convivência, ela é importante. Elas são é, 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 hubs, independente de, de, do que além possuir uma orientação telêmica, o outro espaço lá tem uma orientação, é, 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 o ICA, o outro espaço tem uma orientação, sei lá, Rosa Cruz, não importa, o, esses espaços que eles existam e que eles reúnam pessoas diferentes nesses espaços, é, é, é importantíssimo. Se você está sozinho, e é, você ouvinte, está sozinho, e você possui em algum lugar local próximo, algum lugar próximo, algum espaço de convivência como esse, seja um, um, uma loja Rosa Cruz, seja o que for, pelo menos vá ver qual é. Eu, assim, eu, posso, eu Acho que uma primeira dica que eu possa, posso dar é vai ver qual é. Pode, pode, pode não dar em nada, pode ser um bando de idiota, mas pode não ser. Ou pode ser um bando de idiota, mas tem uma pessoa, uma mulher, um homem lá que, que é um cara legal, mas que está ali, mas meio, tá meio perdido, você não sabe o que fazer, e de repente vocês vão encontrar um outro cara que não é um idiota. Né? Então busquem, façam como digo eu sei o E.T. Bilu, busquem conhecimento, busquem os espaços, busquem esses espaços de, de convivência. convivência. Tá? saiam da solidão, né, da, da colcha, né, busquem, nem que seja pela internet a princípio, mas deem também prioridade para buscar esses espaços é, ao vivo.
3: É o problema da, da internet também é que a gente, por mais que nós, nós o, a pessoa que está estudando solitariamente fala assim, ah, não, eu estou estudando solitariamente porque eu quero essa opção, essa Verdade. essa gama você, o próprio Facebook ele estimula muito isso, que é você se isolar na, na sua bolha. Uhum. Então, eu lembro que para mim foi um choque muito grande quando eu fiz o curso do Calen em 2010, que assim eu pensei: ah, eu vou encontrar lá o pessoal interessado em TED, que é o pessoal tipo eu, assim, alternativo, tal, uhum. que tem uma visão de mundo. E aí cheguei lá, não. Tinha o cara da Umbanda, tinha o cara da Wicca, tinha o um outro que era filho de pastor evangélico, que era revoltado e queria uma outra parada. Eu falei assim, e as pessoas, assim, de fato interessadas, assim, hum. genuinamente interessadas, não eram pessoas que estavam perdidas lá. E isso, pra mim, foi, foi interessante, porque aí eu percebi assim, eu, eu achava que eu tinha a mente super aberta e a liberdade do meu jogo, eu falei, não... Tem outros pontos aqui, Sim. outros focos onde a magia tá se desenvolvendo. Se
1: achava, se achava o diferentão, né? É. O discípulo do Crawley. É é
3: só eu que gosto desse negócio. É. Mas, não. Tem de depend... tudo, é, tem uma
2: é, 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 galera. Dependente eu... de você querer ser o filho mágico, né? Ou querer entrar no clube é. das Babalons aí. Assim, esse negócio de sair da casca e aí lembrando aqui que casca é, é. clifa, é. né? É. É, e você tá lá no escuro, tá na borda, você tem que vir, você tem que botar a cara fazer exatamente como a gente está fazendo. E você acha que a gente só fala coisa boa aqui? Não, não. Pelo contrário, a gente ah. todo programa tem errata. É. Todo Caralho, programa, todo nosso o programa tem errata. tem errata. Mas ainda
1: bem, né? A é, não, gente, eu estamos. Também, essa é, parada. Eu, eu acho é legal assim. ter errata. Eu acho legal ter errata porque a gente, a gente, a gente, a gente é levado a, a, a pesquisar o que a gente fala, né? A gente fala, a gente fala um negócio no programa e depois a gente fica pensando assim, porra, eu acho que eu falei uma merda, <risos> caceta. Aí vai lá olhar e fala, puta, Puta merda, falei merda mesmo, né? Aí vai o Peu lá, que é o nosso, o nosso acadêmico do Salgueiro. Não, digo, o acadêmico da Golden Dawn aqui, nosso, nosso pesquisador. Ele vai lá, faz as referências bibliográficas corretas, nos corrige. E a gente, a gente fica, fica mais esperto também.
2: Que esses são os casos em que a errata demora duas
1: semanas. É, às vezes, é às vezes a errata. É a gostar, vamos, vamos trabalhar num processo de erratas mais céleres. Né? Não, 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 se, não se isentem também nos enviar suas erratas. Assim, olha só, vocês falaram uma bobagem aí. O gnóstico e Samaelianos que estão nos ouvindo. Vocês podem falar que, que Samael é legal. A gente vai, vai publicar. A gente não vai, não, vai, não, vai, não vai rejeitar o comentário, não. A gente promete que, que aceita.
0: Eu coloco para vocês o seguinte então, para a gente tocar nesse assunto A gente fala do trabalho solitário, a palavra solitário ela, ela faz referência exp explícita a você estar sozinho Mas tem muitas pessoas que optam pelo trabalho solitário Não porque elas querem estar sozinhas, mas porque elas não estão interessadas em cumprir um determinado programa por exemplo, está aqui o Pietro e ele tem um programa. Quando a pessoa fala para ele, Pietro, eu quero estudar com você, o que, que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, você vai ter que aturar o Pietro. Segundo, você vai ter que atravessar o programa que ele está propondo.
3: São dois ordários diferentes.
0: Né? São diferentes, são diferentes. Porque a, quando a gente coloca que o trabalho solitário ele é, ele, ele é bom porque é livre, ele é livre de quê? Ele é livre desta regra. Se você vai trabalhar com o Pedro, você vai na regra do Pedro. Não adianta você ir trabalhar com o Pedro e dizer para você... Não, Pedro, eu não vou fazer o que você está falando. Isso é absurdo, não faz sentido nenhum. Então você vai fazer outra coisa. Por que vai ficar enchendo o saco do Pedro se você não quer fazer o que ele está falando? Então a gente tem... Aí eu, vou, aí eu proponho a diferença entre duas palavras. A diferença entre a comunidade e a diferença entre o sistema. Uma coisa é você pertencer a uma comunidade. Outra coisa é você trabalhar um sistema. Por exemplo, você pode ter a pessoa que trabalha o sistema da A, Mas que não pertence a uma comunidade... É o que o Ashman sugere, que é, uhum. que é, que é razoável. Você trabalha o sistema da A. Vai lá. Mas se você não quer trabalhar em comunidade, você trabalha sozinho. Aí tem a outra pessoa que, é o, que vai fazer então, uma coisa diferente. Olha só, eu quero trabalhar magia, mas o que eu estou procurando é pares. Não estou procurando uma pessoa para me dizer o que fazer. Eu estou procurando uma pessoa com quem me relacionar. Essa pessoa está procurando a comunidade. Então a comunidade e o sistema são duas coisas diferentes. Então,
2: então peraí. Então, vamos... Deixa eu colocar aqui uma pergunta, então. O sistema... Necessariamente, então, é representado por alguém. Tem um instrutor. Não, é, é isso que você está querendo dizer? Não. E a comunidade não tem nenhum representante específico dizendo: ah, eu, eu sou o presidente da, da, do, do bloco Acho que é do o grupo. contrário.
0: Não, não, é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer o seguinte: quando a gente procura comunidade, a gente está procurando relação. Relação sem, sem, outra, sem outro adjetivo da, na ideia. Estou procurando me relacionar com uma outra pessoa. Eu sou mago, quero conversar com os magos. Eu, eu jogo RPG, quero conversar com as pessoas que, que gostam de RPG. Eu quero beber com os meus colegas. Eu quero tomar cerveja com os meus colegas falar sobre o nosso assunto. Eu, eu, eu estou chamando isso de comunidade. Esse fazer, esse, essas coisas, tomar cerveja, tá. fazer palestra, eu estou chamando isso de fazer comunidade. E o sistema? O sistema, o sistema ele vai aparecer para dizer a você como proceder. Dizer como proceder. Por exemplo, quantos sistemas de magia a gente pode enumerar? O sistema da A, o sistema da OTO, o sistema do Bardom,
2: é, do Bertiô, da IOT, do e aí a gente vai da né? é, é amanhã aqui. o sistema
0: da é o Esses, essas coisas, essas proposições são sistemas eles Já são eles, o sistema eles, da maçonaria. eles possuem uma forma por mais vazia ou, ou cheia que ela seja é uma forma. Você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Para você dizer, eu estou cumprindo um, um sistema, você, você tem que se submeter a ele nesse sentido. Não moral e eticamente, mas no sentido de que eu estou me propondo cumprir este programa. O programa é objeto de tradição. Ele é objeto de tradição. A tradição transmite o sistema.
2: Estou percebendo o que você está querendo dizer, mas a visão de tradição, é, pelo menos para mim, necessariamente está ligado a alguém, a uma pessoa. Eu pergunto, eu pergunto, por exemplo, é, quem é o, o imperator da Rosa Cruz? Aí eu, eu falo o nome de alguém. Pum, Não, que não é imperator agora, é presidente, tudo bem. Mas, enfim, aquele cara sustenta aquela tradição. Você acha, você acha que a, a tradição ela é sempre personificada? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, por quê? Porque quando você olha... Vamos, vamos tirar aqui a tradição, vamos colocar aqui uma, uma adoração, por exemplo, a uma imagem. Você olha aquela imagem, você não vê a imagem a imagem em si, você vê o propósito o objetivo que está representado naquilo, então quando ele fala de sistema, para mim é necessariamente está ligado a um instrutor alguém que vai chegar para você e falar olha, eu fiz isso eu, tenho conhe... eu fiz, eu tenho conhecimento e eu passei por essa trilha e estou aqui a tradição da OTO é o Imenêus Beto. Com certeza.
0: Não, eu, 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 acho que isso, eu acho que isso é exagero. Eu entendo o que você está falando, porque, afinal de contas, ele é o, 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 o atual líder, no sentido externo mesmo, né? e dá ideia. Mas, mas vamos supor que eu vou lá no, no, no Pedro, nosso Xará, e falo para ele: Pedro, eu quero, receber, eu quero receber essa tradição. Eu quero receber essa tradição. Possivelmente eu vou receber a tradição dele, é. do Pedro. Entende? Eu tô falando. Entende o que eu estou falando? O que eu tô querendo colocar? Eu vou receber dele. Não, nesse, quando eu digo isso, eu não estou falando de quem que representa a tradição. Estou falando de quem foi que transmitiu para mim. Aí é óbvio que alguém tem que transmitir. A tradição não existe sem dois. Porque senão, quer dizer, você está inventando sozinho. Mas possivelmente a pessoa vai dizer para você o seguinte: eu estou trabalhando a tradição, o, o sistema proposto pelo Bardon. Mas o Bardom já morreu. Mas eu recebi do livro. Quem foi
3: que escreveu o livro? Foi o Bardon.
0: É, que, Se que... não tivesse Bardon, não tinha. Sistema do bardão
3: Que é a grande discussão que os iniciantes têm em relação ao Astro Argento, que é ah, eu quero entrar no Astro Argento, vai lá no Radinu e pergunta. Aí vão falar assim, ó, oh, tem duas linhagens no Brasil. Tá, mas, e aí? As duas são ligadas ao Crawley. Aí você escolhe aí, historicamente, o que que te, de alguma forma, é, a, te apetece mais. Mas você não vai, se você quer seguir os ensinamentos do Crawley, foda-se, todas representam. todas elas. Mas como é que você vai decidir? de alguma forma você vai criar ali um, um algo você um critério vai, um critério para você mesmo para decidir isso que não é o critério do crawler porque todos são ligados ao Crawley.
1: não mas essa coisa do critério ela é ela é ela tá em qualquer lugar maluco. você você vai baixar um filme para assistir vai vai decidir um filme para assistir no Netflix Aí você tem dois filmes. Eu quero ver aquele filme de terror trash, horroroso. O meu critério é qual que tem menos estrela. Então eu vou olhar aquele que tem meia estrela. Falei, cara, é esse que eu vou ver. Então, tipo assim, eu estabeleci um critério do pior filme possível, aquele mais horroroso. Então, ok, eu tenho um critério. Agora eu vou olhar para minha... Qual, porra, eu tenho duas correntes, duas, duas linhagens da A para escolher. Isso, isso porque o cara... Chegou a opção de, de ter escolha, né? Nem, nem todo mundo tem. Encontra uma só e vai. Mas o cara encontrou a opção de escolher. Ele vai no site de uma, vai no site da outra, vai mandar e-mail. Aí o cara vai estar vai, vai tá lá olhando a prateleira do mercado e o produto que se apresentar com
0: características
1: mais adequadas a ele, ele vai escolher uma e é isso aí. Vai ser feliz. Espera que é, seja. Afinal de contas, faz o que tu queres...
0: Será mesmo é. o todo da lei, é, né? É. Em última análise, você vai fazer o que você, você quer, quer fazer.
1: Por, por, por isso que, assim, falando pontualmente do, do, do caso que nos é mais particular, que é a A... a é, nenhuma das linhagens fica aí fazendo altas promoções e... <risos> oh, não! Aqui é mais barato! Aqui é... Não, aqui o patrão é promacionista pela metade do mês. É! é, é. Aqui você consegue a iniciação. Você, você... Ah, tá. Aceitamos neófitos com apenas quatro meses é, e meio.
3: É, o nosso currículo é. de estudante é mais enxuto. É, né? não,
1: não tem, não tem. É ninguém tá fazendo essa promoção. Hoje, logística. se você
3: chamar um amigo, ele também tá vira neófito. Essa
1: é, <risos> é boa! É é, 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 gente. Peraí, olha só. Caralho! Eu vou, eu, vou
2: ter que, eu vou ter que cortar a zoeira aqui, cara. Porque assim. Não, tem é assim, que é, é, é um assunto sério. Porque vocês falaram isso, mas isso, isso cai num problema sério, que é o problema da confiança.
1: Sim, que a gente já falou várias vezes só nesse que, programa e em outros programas. Em outros
2: programas, mas, mas uma vez. Como é que você como é que você, dado o bom senso que você adquiriu né, sozinho Esperamos tal, que. Né? esperamos que isso, isso aconteça, uma pergunta é como é que você consegue ter certeza de que aquele sistema, representado por aquele cara que você conhece né, pode ser um chará, pode ser né, o Pedro, um chará nosso ou pode ser alguém que você nunca viu mas como que você consegue, na opinião de, como que, estou é, perguntando isso para vocês, mas eu vou responder porque me fizeram essa pergunta, como que você confia que aquela pessoa é uma pessoa legítima é uma pessoa correta para representar, para fazer, introduzir você naquele sistema, passar aquela tradição, e aí? Como é que fica?
3: Mas eu acho que a gente está mencionando várias vezes assim, de, ah, eu espero que a pessoa tenha bom senso, eu espero que ela não caia em picareta. Cara, se cair é porque tinha que cair também, né? Assim, se você não teve senso nenhum pra escolher... Ah, eu quero entrar nessa ordem aqui desse cara que cobra 200 reais por iniciação, não, é. depois mais tá, mil reais de taxa de não, barato. É olha que... só, você peraí, quer peraí entrar nessa é, 300, né?
2: é 300 por hora. De, é. é 300 por hora de atendimento. É. A gente Se você já quer, conhece, quer entrar nessa merda, eu...
3: cara, e, e você tá assim, ah, eu acho que vai ser sério, você vai se fuder você vai aprender. É assim é, que a de forma, vida funciona. Perárdua numa... adiastra,
0: né? Pois é, é quando a... você entra num clube de swing, você tem a esperança de que a orgia seja séria, mas você vai saber o que você vai encontrar lá dentro. É, dentro né? não sabe,
2: você não sabe. É, uma, uma vez um cara me perguntou, mas como é que eu, tenho, como é que eu vou ter certeza que você, que você pode me instruir? Aí eu falei pra ele, ué, mas você não vou, nunca vai ter certeza.
4: Eu alone. There não há Deus onde eu am.
2: Quando o seu pai perguntou, quando o seu pai pão, falou,
3: pão. então,
2: aí, aí, ele, aí ele falou, ué, eu falei, ué, mas é isso mesmo. Quando o seu pai falou pra você não enfiar o dedo na tomada, o clipe na tomada, o que, que você fez? Aí ele ficou pensando assim, eu falei, tem duas possibilidades. Ou o seu pai ouviu o seu avô e não enfiou o dedo na tomada, ou ele enfiou o dedo na tomada. De qualquer maneira, ele, ele descobriu, né, dada a diferença né, de, de corrente, que o clipe ali toma um choque. Pra você não importa como eu descobri Se eu obedeci o meu pai Ou se eu enfiei o dedo na tomada O que importa é que eu sei que a tomada pra você é perigosa Agora eu, eu,
1: eu quando criança eu enfiava a antena do carrinho de controle remoto na tomada, é, acho que é por isso que... eu fiz várias vezes isso, eu, eu não fiz uma vez só. O Flávio <risos> ah, é o Flávio é
0: verdadeiro empirista, <risos> é assim, enfiei o dedo na tomada e deu choque, tudo bem, mas vai saber que é uma coincidência, às vezes a, o choque não veio da eu tomada, preciso repetir às vezes o choque, é, é claro, é claro, é, é claro.
1: Mas essa resposta é muito boa, porque assim, certe... assim queridos... Queridos ouvintes, vou falar uma a parada. Anuncia, Pode é, isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo. Vou falar uma parada... Certeza na vida você não tem de nada, meu amigo.
0: Só da, morte.
2: Só da morte. Olha
1: olha que eu tava pensando disso essa semana. Eu acho que hoje em dia nem da morte. Porque sei lá, maluco. Daqui a pouco vou inventar eu as nanopartículas que você vai preservar a sua memória na porra. Então, não sei se daqui até 30 anos eu vou, a minha memória vai estar preservada eternamente. Nossa, não
0: sei. que saco, né? Eu não mas, sei, eu não mas...
1: sei, eu não sei. Então, hoje em dia nem da morte, mas eu tenho, tenho certeza que, que vai acontecer, maluco.
0: Vivo Talvez a única
1: certeza sejam os impostos, né? Que a, a frase <risos> é, é, <risos> é, os
3: impostos estão permanecendo aí, a, né? A
1: frase é, né? A frase não, não, tradicional se é... se a tudo ter... der
3: certo, a gente vai acabar É,
1: bom, estamos junto nessa luta de acabar com mas eu acho que vai ser foda, não vai dar certo ainda, não. Eu tô, 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 tô junto, tô junto, mas eu acho que ainda ah, vai demorar eu gosto do
0: estado, o estado é legal Mas Bom, enfim,
1: enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é
0: certeza
1: Certeza não, não tem, certeza não tem É experiência, você vai Enfrentar a experiência e vai sobreviver Ou não a experiência e aí você vai Ter um pouco mais de certeza sobre alguma coisa Até você perder essa certeza É por, por isso que eu doia fazer a arte
0: uhum. Eu acho que a gente, como comunidade É muito discursivo Uhum. nada contra o discurso na verdade como né o discurso é uma coisa maravilhosa adoro discursar e tal mas a, a, a focar na arte resolve vários desses problemas o,
1: su o sucesso dizer, é tua prova né? é Quer dizer, você vai lá e faz e aí e uma faz. coisa
0: acontece né? como por exemplo ah eu não sei como é que eu vou identificar o melhor professor será que como é que eu faço para descobrir se ele sabe muita coisa a pergunta para mim já começou errada interessa se ele sabe muita coisa o que, é que ele faz quando ele vive tu tá lá o maluco lá falando para você que ele vai ensinar você é magia. E aí magia não, não é só uma, uma série de técnicas, né? A gente fala de magia toda hora, mas a, pra nós a duplicidade entre magia e iniciação é enorme. Né? Uhum. É, talvez a gente pudesse ter, ser mais específico sobre isso, né? Que magia é, um, é, um, é, uma, é uma série de procedimentos, né? Mas se você olha pra essa pessoa, pra se preocupar com, 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 com quanto ela consegue citar da, 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 dos Rosa Cruz alemães, não, bro. Vê o que ela tá fazendo na vida. Erra muito, se fode toda hora. Se tu vai pegar um sujeito para dizer para você como é que você tem que fazer para ser fodão e ele se fode toda hora, é igual ou, ou, pegar é, é, comentar, comentarista de economia dizendo, dizendo onde você tem que investir, tu vai lá e descobre que o cara é pobre. Ah, vai é, tomar igual, no ou, cu, ou, né? Tia, 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 se tu tia, saber onde investir, fica rico, depois você conversa comigo. Tia,
1: tia, o exemplo, melhor exemplo é a galera do, do tipo, lá no, no catete 72, 92. 92, sei lá, lá, do grupo de prosperidade. E aí o caboclo lá do grupo de prosperidade não, não deu dinheiro porque tava, tava, tava ruim, tava, tava muito próspero. Pô, maluco, você, você dá um curso de prosperidade e serão as pessoas a serem prósperas e, e, e você tá aí ruim de grana? Como é que é isso? É
0: estranho, né? Eu e a galera da gratidão que compartilhava lá do Tio Laut, na hora que a gente teve que fazer reforma, não... Não quis participar que lá. Não aconteceu ah, não dá, não, que é. não foi possível. É. É. Então assim, é. essa pessoa ela, no mínimo, ela tem muito que trabalhar.
3: Mas é importante lembrar também que nenhuma ordem ou fraternidade... Te obriga a uma filiação perpétua Você pode se desligar dela Se você, ó assim, oh, cara, achei cagado, tô fora Ó, oh, nenhuma eu não sei não Mas eu acho é, que as mais é, sérias cara, talvez vamos dar uma, é, é. Vamos Já é mais uma lição é, assim. é, é. Se a gente exige uma dedicação perpétua é. Você não pode se desligar, não. foge Não, não, é. peraí, 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 peraí. É. Você cara, não pode falar isso agora. É. Nossa Não
2: fala uma merda O
0: Pedro vai ficar doído até terça-feira Não,
2: cara, porque você, tá, você tá, tá cerceando Uma possibilidade séria de alguém Que pode ter um sucesso tremendo e aí a gente fala, sucesso, sucesso, sucesso é tua prova, sucesso é tua prova. A gente não tá reclamando aqui que a gente estourou a banda do, do, do podcast. Sucesso é nossa prova, mas a gente se ferrou lá. Não tem... <risos> Entendeu? Mas, <risos> é... <risos>
3: e, e zai! -se. Mas olha só, é, entenda o seguinte, a pessoa pode até entrar num sistema legítimo e falar assim, olha, isso aqui não é pra mim. E a, a, a gente observa, olha, ele errou porque nós somos muito sérios e ele tá fraquejando. Cara, é a jornada dele. Às vezes é. não é pra ele aquela parada. Eu, concordo. eu acho que
0: tem que ter essa sobriedade também. Eu concordo, concordo concordo. Eu já,
1: eu, às vezes o que, é, o que é fodão pra mim, que eu acho a última batata doce do, do, do pote... Eu acabei, acabei de inventar a expressão. Cara, foi muito vegano isso. A última <risos> batata doce do pote. Ou, 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 é, ou, muito, ou, muito, ou muito, muito malhação também, né? Que esse cara que maromba só come batata doce. Vem, tu Pode vir, moço! Vem comigo, que isso aqui é muito bom! Eu posso achar que é o, que é o último biscoito do, do pacote, né? E mais outro cara não é, maluco. Ele acha aquilo caído, acha cagado, acha que não é não. Vai pra outro, vai ser feliz de outra parada. Né? Eu tô, é. tô, tô tranquilo, vai vai embora. É, e... pede, 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 pede direitinho que eu te libero da parada. Ele vai vai, vai de boa, tranquilão. Não tenho não tem, não, não seguro ninguém, não. Pede, por favor. Pede, mas, pede, pede direitinho. Não, não esculacha, né? Senão. Não te seja prender, Paulo Coelho. Vou te prender pra resto da vida na, na, na... É, lá, nas teias Paulo terríveis. Lá, ó, é. Vai ficar aquele Paulo Coelho preso aí na. A pra sempre. Da olha, Paulo. Pode processar, <risos> é, hein? Olha, olha aí, hein? Ainda mais agora. Na verdade, agora não mais, né? Porque o instrutor dele morreu. Então, não, tá, não. então agora ele é um não, praticante solitário. Não, da... ele é,
2: pra mim, ele é um neófito e pronto. É. Ele, Enfim, ele caguei.
1: Caguei, Paulo Coelho também. É, mas em, um, não, não vamos cagar, Paulo Coelho, Porque um dia a gente pode chamar ele pra ser convidado <risos> aqui no podcast. Ele, ele não foi convidado no Nerdcast? Ele pode ser, não, a gente pode convidar Coitado ele. Coitado dele vir aqui. <risos>
2: Eu acho que vai aparecer mais do que uma mosca é,
4: em Genebra.
1: Bom, então vamos caminhando aqui para o final do programa. Para fechar, como aqui é um programa que foi voltado basicamente para a galera que está sozinha e querendo começar, em busca de né, como reconhecer os... os... É, quer dizer, a gente não deu dicas assim, muito específicas, é né, Como reconhecer picaretas e tal, mas a gente deve só bater esse papo aqui, mas acho que uma coisa legal, mais objetiva que a gente pode oferecer para os ouvintes é literatura. Então, assim, acho que a gente podia recomendar um ou dois livros cada um aqui, do que, que a gente pode falar, que pode ser legal para um estudante solitário ler. É, e também Para causar briga Um livro que não seria Recomendado para um iniciante Eu vou começar A minha indicação de livro para o iniciante de Livros para o iniciante Eu dou dois, duas indicações O primeiro seria é, A Cabala Mística da John Fortune. E eu recomendo A Cabala Mística da John Fortuny porque Ele é um livro muito Extremamente didático Ele é tão didático que às vezes irrita porque ele fica se, se repetindo continuamente. Mas, é, 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 embora irrite, ele funciona, porque o objetivo dela é fazer com que você aprenda aquela parada e ela repete tudo tantas vezes. Cada vez que ela repete, ela acrescenta uma informação. Então, ela fala um negócio, aí ela repete tudo que ela já falou e acrescenta mais informação. Então, cada vez que ela repete tudo que ela falou, você fixa melhor aquele conteúdo, então ele, para uma introdução ao assunto cabala mágica, cabala mística, não a cabala hebraica, cabala a que a gente usa, de fato, no nosso trabalho mágico, é um livro que eu acho muito bom. O segundo, minha segunda indicação, o Caminho do Adepto, do Franz Bardon, que a gente falou aqui no, no, no podcast, ele é um livro beabazão, que começa de exercícios extremamente simples, até alguns meio esquisitos, e você se sente meio estranho fazendo. Ele não é um livro de rituais, ele não é um livro de práticas de rituais, ele é um livro de, 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 de técnicas mágicas, de visualização, de mentalização, de imantação, enfim, dessas coisas todas que eram muito correntes na época em que ele foi escrito. Então ele é muito, muito legal para você ter um contato com essas práticas. Eu não acho que O Caminho do Adepto é um livro definitivo. Eu acho que ele é um livro legal para você começar a desenvolver algum tipo de critério sobre experimentos mágicos. Porque você começa a fazer experimentos muito básicos, caminha até um, um, um nível razoavelmente complexo de experiências e isso vai servir, pode servir, de certa forma, como referência em experiências futuras mais complexas que você vai ter em outras práticas rituais. Eu só acho que o Caminho do Adepto não é mais publicado no Brasil. Eu acho que ele não tem mais é, edição sendo impressa. Então só no estado Virtual, Sebo, procurem por aí.
3: Tem, tem um negócio que inventaram agora chamado internet. <risos> é, e... é, deve ter, não, deve ter. um PDF é. perdido. E, 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 e o
2: Proibido, e o livro que você não recomenda? Ah, o
1: livro que eu não recomendo é o livro que eu sempre falo que eu não recomendo, que é um livro maravilhoso, mas não recomendo para iniciantes, que é o Dogma e o Ritual de Automagia. E é aí que o Pedro vai brigar comigo. Por que que eu sempre falo que eu não recomendo o Dogma e o Ritual de Automagia para iniciantes? Porque eu, para in, eu tô falando assim, para iniciantes, assim, ah, é o primeiro livro que eu vou ler na vida de magia, vai ser. Não, cara, não pegue o dogma do ritual de auto-magia para ler. Porque você vai ficar confuso, você vai ficar enrolado, você não vai ter as chaves de, de, de entendimento desse livro, você não vai entender por que, que os capítulos estão suscet... se sucedendo naquelas ordens, que raio daqui de símbolo são aqueles que estão iniciando cada capítulo. É, é, você vai ler o Dogma Ritual como, como iniciante, você vai acabar lendo o Dogma Ritual muito mais como as historinhas que estão sendo contadas ali do que o conteúdo prático que está sendo transmitido ali. Eu acho que ele é um bom livro para ser lido depois que você, pelo menos, leu... Aí já vou indicar mais um livro. O Tratado Alimentar de Magia Prática do Papi. Aí eu acho que, de repente, ele faz mais... Começa a fazer mais sentido. Então, eu acabei indicando três livros para, para os iniciantes e, e um livro para você deixar para ler, pelo menos... Depois que você já tiver lido esses. <risos> Aí você vai lá e pega o Dogma Ritual pra começar a ler.
3: É, duas das, das recomendações é justamente o que eu ia falar. É, não recomendar o Dogma Ritual de Alta Magia porque eu passei por esse processo. Aí, tá vendo? É, eu Comprei vocês todos, né? Há, há muito <risos> tempo, assim, deve ter comprado em idos de 2000, 2000 e pouco. Li na época. Não consegui passar, sei lá, o terceiro capítulo. Li de novo. E, tipo assim... Conseguir compreender algumas coisas. Mas, assim, isso aqui é muito denso. E eu não estou com bagagem ainda para ler isso. Então também não recomendo. E, e recomendar o da John Fortuny. Pelos mesmos motivos. É muito didático. Às vezes excessivamente didático. Assim, chato. Mas conforme você avança. Ele já pega um, um ritmo legal. É, além disso, eu ia recomendar. Já que você falou da John. O livro do Dom Milo do Cat. Acho que é a Magia de Lister Crowley. Alguma coisa assim. Porque apesar dele não ser um, um livro muito teórico. ele É um livro muito prático. Ele te ensina os rituais, assim, enxugadinho. Assim, ó, você faz isso, 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 isso. próximo Dá uma explicaçãozinha muito aí O próximo ritual é assim, assim, assim. Mais pra frente, ele desenvolve uma coisa sobre télio, Mas, assim, o início é muito bom pra quem quer. Ah, eu quero aprender o ritual melhor do Instagram. Ó, é, é isso aqui. Tá enxugadinho. E você pode ir. Além disso, o um livro que, pra mim, foi... foi bem interessante, foi o a biografia do, de um mago, Alistair Crowley, do Johann Reis. Sim, ele contextualiza de uma forma muito interessante a vida do Crowley e não faz um juízo de valor, assim, de Crowley fodão, nem Crowley um merda. Ele, ele expõe várias coisas, tipo assim, ah, Crowley foi meio babaca aqui, fez merda e tal, mas não é o Crowley, mas também não enaltece ele de uma forma... Como se ele fosse um ídolo.
1: É legal que, apesar do Johan ser Johan Reis, o Johan é brasileiro, mora aqui em Teresópolis, é nosso parceiro. <risos> Não é um, um autor que está sendo traduzido bizarra demais. Manda um abraço pro, pro Johan
2: aí todo mundo. É, saudações, <risos> é, saudações. Só para quem,
3: quem for procurar para comprar, é Johan. É... Jo... A gente escreve lá no. Público, é, escreve depois.
1: Procura aí, procura aí. É Procu... Acho que tem na. Tem, tem... É, é... Não está sendo mais publicado, mas ainda encontra, acho que na Amazon. Você acha na Amazon? Assim.
2: É, tem, tem um livro que que eu vou indicar, que eu sempre indico, não está no nosso currículo, mas eu indico para todos os estudantes, infelizmente não está mais editado no Brasil, que é um livro do Elifas Levi, é chovendo molhado, mas é curso de filosofia oculta. Elifas Levi? Não, é. não pode. Curso de filosofia oculta. Do não pode, a... não pode. Cartas, a... Cartas ao Barão Spelengeli, uhum. em que o Levi, em que o, Le... o Barão... O Spelenguele? Spedalieri, Spelenguele, é? bro. É? enfim.
3: Spelenguele, curti muito, <risos> cara tá Esse,
2: Isso não vai precisar entrar na errata, mas o curso de filosofia oculta, é legal por quê? Porque o cara ele tá na maior pilha de aprender. E aí ele, ele manda uma carta pro Levi e fala: Levi, eu quero aprender cabala, eu quero fazer magia, eu quero invocar os demônios, não sei o quê. Aí o Levi fala: Não, peraí, cara. Primeiro você vai aprender os números. Aí depois que ele passa os números de 0 de a 9. Não, então agora que você aprende os números, você aprendeu os números? Aprende as letras. Aí ele passa as letras. E aí ele falou, não, então agora que você sabe os números e as letras, agora a gente pode começar a formar palavras, invocações e tal, e tal, e tal. Então ele é bem, ele é, eu acho que nesse livro ele é mais didático do que a John Fortune, muito mais. que o mesmo modelo que ele usa para analisar o número 1, ele usa para analisar a letra A, a letra Z, o número 9, ele vai, né, um outro livro que eu indico também, que, que é legal, é esse da, mais moderno também, que... que o Feliciano falou que é a magia de Lester Crowley, que, infelizmente também não está mais editado pela Madras, eu acho, não, não tem mais vendendo, mas ele é, ele é bem simples. E um livro que eu não indico de maneira nenhuma, até porque as pessoas acham que aquilo ali é prático e tal, para justificar o, o podcast, é o livro da lei. Não peguem o livro da lei e leiam, porque é, é para você é poesia. Entenda que é um livro de poesia e é um livro espelho da vida do Crowley, da obra dele.
3: Mas ah, eu vou ter que fazer uma, uma, uma intromissão aqui, que é o seguinte. Eu acho que leia, sim, o livro da lei, mas não leia o livro da lei como, assim, eu vou aprender algo aqui. Lê. é, um, é uma poesia, é uma lição, e aí você fala assim, ah, capítulo 3, achar merda, discorda dessa porra toda. Ok, você leu. E aí, daqui a uns anos, você vai ler de novo e você fala assim, porra, realmente, eu consigo me enxergar aqui, que foi, foi mais ou menos o que eu, que eu passei. O
1: problema do livro da lei é o mesmo problema do, 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 do Elifas Levi, né? Quer dizer, você lê aquela parada... Pela, assim, vamos, vamos reiterar que os nossos livros não recomendados não são livros ruins, são livros que a gente acha que, para o iniciante, para a primeira leitura de iniciante, pode ser problemático. Eu acho que o livro da lei, ele, ele não vai ser problemático, mas ele não vai servir para nada. O cara vai pegar o livro da lei, vai ler, vai achar bonito, ou não vai achar bonito, vai achar uma merda, e, 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 e não vai ter muito impacto, ou vai ter um impacto adverso. É, eu, eu, eu entendi. Eu, eu, não concordo com o Pietro, mas eu entendi.
0: Olha só, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou levantar e vou embora. Não volto nunca mais. Eu odeio todos vocês. Vocês estão todos errados. Não vou cair nessa provocação barata. tá, Não vou cair. Então eu vou dar a minha recomendação assim, sem falar mais nada. Além disso. E tem dois livros que eu sei que estão editados em português. Eu tenho dificuldade pra ajudar nesse sentido. Eu não conheço muito que está sendo publicado no Brasil, mas eu sei que tem dois livros publicados é, em português e eu recomendo esses livros é, eu acho que eles são muito bons. O primeiro, eu não vou saber se está o um nome, mas eu acho que eu, vocês vão, vão, vão me dizer, que é um livro do... esqueci o nome do editor, não vai ajudar. É um, são dois diários. É Diários de Aleister Crowley o nome desse livro? É do o, do o, o, o do João São João?
1: do João São João, é o, é o João. João. Foi isso. publicado na Madras como diário de Diários Mágicos Mágico, de
0: Alistair Crowley, alguma coisa assim? Acho
1: que é Alistair Crowley e a Prática do Diário Mágico. A Prática
0: de Diário Mágico, então, mas né? Ele,
2: mas esse livro editado pela Madras ele tem o João São João e, é. tem, e tem, tem o Diário do, do Jones. Jones.
0: É um Diário do um Jones do que é, é assim. É Alistair é... Crowley
3: e a Prática do Diário.
0: E a Prática do Diário Mágico. Diário Mágico Eu recomendo esse texto, esse texto é muito bom porque, em, contrastando com, com as sugestões que foram dadas até agora, ele não é um texto que fala pra você o que fazer e nem qual que é a verdade, ele não é isso. Ele é um diário mesmo, é um registro de uma pessoa que fez uma coisa. Então o dia a dia que está registrado ali é muito interessante. Aquilo ali é uma pessoa que estava fazendo um retiro mágico. O que, que ela fazia durante o dia? Acordava de manhã, ia almoçar, dava uma passada pela cidade, fazia um monte de coisa é que ela maravilha. tinha que fazer. é Só que você vê que ao longo do dia, na medida em que aquela pessoa caracterizou o tempo como, como um retiro, retiro mágico, tudo aquilo que ela fazia estava ela inserido dentro do programa mágico que ela estava executando, que é muito legal. O outro é um livro do Papi, pouco citado, é um pequenininho, chamado O Ocultismo. É o é um nome em português. O nome em francês é outra coisa, que não tem nada a ver. Mas ele é o chama O Ocultismo. É, eu acho que esse livro não está publicado pela Pensamento, eu inclusive. Acho, eu, acho eu acho que, que ele é amado. Pensamento, não. É. Não Ou, sei. Não, é um livro fininho. Bem fininho. É, eu eu, acho, que eu, eu é. acho que
1: eu tenho esse livro. Não tenho nem certeza. Mas é. acho que eu tenho esse livro. Esse
0: livro é incrível porque ele, ele, ele coloca o mediador plástico, o corpo astral o whatever qualquer desse, tipo, assim no foco do holofote, muito grande. E, assim, a, a, ao longo da... Li, Levi, por exemplo. Levi é considerado muito difícil de entender. Ele assume muita coisa sobre esse esse problema. Apesar de que o livro a obra dele inteira é basicamente sobre isso. O Papi ele joga isso no holofote, fala sobre isso o tempo todo, num pequeno livro, eu acho muito legal. E o que eu não recomendaria, não é uma obra específica, mas eu não recomendo... Literatura genérica de autoajuda espiritual. Ah. Não recomendo. É, eu não recomendo o livro para iniciantes. Tipo, tem um livro pequenininho que eu costumava recomendar, hoje eu não recomendo mais. Que chama... É, eu acho que é Introdução à cabala É um é do, livro pequenininho. É do, do Levi? Não, não é não. É de um autor qualquer, chamado, acho que chama Tova, Tova. De capa Verde? Não. Não é cabalhão, não? Não, não é cabala ou não. Não é introdução a cabala, é uma espécie assim de manual de cabala para uma turma do primário da escola. O livro ele parece muito útil porque ele apresenta muito vocabulário, mas exatamente porque ele apresenta só o vocabulário que eu acho problemático. A gente, a gente na, na comunidade mágica tem um problema da verdade, né? Os textos eles fazem eles fazem um discurso de verdade muito grande. Eu não curto isso não. Foge disso, vai para o prático logo o mais rápido possível. Quando você se deparar com um problema de linguagem, aí você vai ter necessidade de procurar um, um aí, manual.
1: Aí eu vou aproveitar essa deixa do, do Peu e dar uma dica é, é, que eu acho que todos nós concordamos e eu acho que ela é essencial para os iniciantes e acho que até para alguns que já estão aí há algum tempo fuja desses dessas pessoas que declaram verdades. né? Acho que a, a primeira parcela de bom senso que vocês podem adquirir é, nesse caminho é fugir, evitar ou pelo menos olhar com muita desconfiança para alguém que está fazendo um discurso que é o mais que é a verdade. Se o cara está falando assim, eu sei a verdade, maluco, tá, tá, tem alguma coisa errada ali, porque na verdade, a verdade não, não é não é assim que você sai anunciando não, não, e, e sabe e está com certeza e foda se os outros. Não, não, alguma coisa está errada ali. Então evitem, evitem essas pessoas E evitem, principalmente é, é, O que é muito comum, não no iniciante Mas o cara que acabou de sair do estado do iniciante É aquele cara que se diz portador da verdade porque ele acabou De ler um livro e ele sabe o que está escrito naquele livro Não seja essas, essa pessoa não, não seja esse cara que diz Que sabe o que é e o que, e que o outro Discorda de você, está errado Não seja essa pessoa Essa pessoa que aparecer na minha frente Eu vou zoar, vou espizinhar e vou rir da sua cara e vou chutar sua bunda até você atingir a Kundalini. Porque você é um imbecil. Tá? É, e era isso que eu tinha que dizer. Alguém quer mais fazer alguma coisa?
3: Eu, eu ia citar um livro, mas aí eu percebi que não é um livro de iniciante. Mas que é um livro que eu li recentemente e gostei muito. Que foi o Self-Made Magician, do Dushan. Ah, isso vai ser foda. No... Que tem dois capítulos no Rádio já traduzidos. Está como lições de ocultismo, não é isso? O, o discurso dele é muito bom porque é justamente... É esse discurso que evita o eu ser verdade e eu tô iluminando vocês. É tipo assim, eu tô batendo papo tal, que foi um livro é, tirado de uma palestra, mas que é, mostra uma pessoa que manja muito, mas ao mesmo tempo tá batendo papo e conversando com as pessoas e dando insights. Não é um, uma lição de fato de, de um mestre. Deem mais ouvidos para esse tipo
1: de discurso do que pelo discurso que traz verdades. Esses discursos que trazem verdades são geralmente problemáticos. E é isso. Eu acho que, que fizemos um programa um pouquinho mais longo que de costume, mas eu acho que vai caber direitinho, com jeitinho todo mundo transa.
0: Se organizar e, direitinho. É.
1: E é isso, queridos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de todos aqui e, e até a próxima. Um abraço, 93. Tchau,
4: tchau, tchau.
3: É, então, é, existe... É, 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 o quarto meus é, 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 é... ex.
0: Botar essa parada da energia no final vai ser muito engraçado, né? <risos> Chocando os esotéricos, né, cara? Olha Oi. só, desculpa, mas energia não, não sente. Ah, energia. tá, desculpa. Você não sente energia. Não, eu o que você é sentiu melhor, não, foi não foi energia, o é. que você sentiu foi um calorzinho no rabo.
3: Entendeu? Upa,